0: Beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto de velocidade. Este aqui é o Papo com Amute. Hoje estamos num estúdio diferente, um estúdio da Apex, aqui, de, aqui em São Paulo. Como eu havia falado para vocês, depois desse final de semana do Superbike Brasil, eu iria para São Paulo para os compromissos e aproveitei para fazer a live diretamente aqui da Apex. Brunos, e a Apex já é parceira aí do do canal, né? minha parceira, parceira da 2020, há um longo tempo, muitos projetos grandes que estão para ver, tudo falar desses grupos, então estamos aqui, queria que o Felipe mostrasse a cara dele aqui, né? ele falou que está sem maquiagem hoje, né? não vai participar da live, está nos bastidores aqui, organizou tudo para gente, mas temos presenças ilustres aqui que... É ao meu lado esquerdo, o Rubens Pesquita. Rubens, brigadão. Piloto também da equipe PRT. E o Pitico, meu chefe de equipe da PRT, que está é, à frente esse ano de três equipes, né, da PCM, PRT, Controlet Racing, que ele vai falar mais à frente, e da PRT em si, com mais outros grandes pilotos. Também teremos a presença... Os nossos integrantes é, fixos da mesa, o Doc que está com a câmera na vertical, e eu vou pedir para que ele vire a câmera para horizontal, e aí eu já vou colocar ele na tela porque ele vai fazer as considerações iniciais antes dos nossos convidados. O Doc, o Felipe tá. Felipe, o Fabrito está tentando conectar, daqui a pouco ele entra também. Dote suas considerações iniciais, meu
1: amigo. Fala, Mutex. Primeiro, boa noite. Um brinde que hoje pode, é segunda-feira, né? Hoje
0: pode, ali, ó. É. Brinde, vamos beber brinde. moral o nosso
1: mau resultado do domingo. Mas é. Isso aqui é. Vai ser o último antes da próxima etapa. Prometo. Tá?
0: Ah, beleza.
1: É, como considerações iniciais, porra, legal ver o chefe aí sentado, cara, no estúdio, cara. E. Pô, vamos. vamos tocar ficha nesse programinha aí, que tem coisa pra caramba pra falar. E tem parece que tem um piloto pró aí também, né?
0: Então, Hã? olha só. Olha só como é que nós estamos aqui. <risos>
1: Beleza, Rubinho. Cara, que legal, velho. Esse, esse cara aí, guarda o nome desse moleque aí.
0: Esse é moleque vai aí. fazer
1: história aí também. É isso
0: aí. Enquanto o Pablito não conecta aqui, a gente vai fazer as considerações iniciais. Fala um pouquinho aí, Rubens. Quem você é? E você, tá, assim, tá
2: fazendo aqui? começou as zoeira, é piada é interna, é, né? Eu a de aqui e também a de E é isso, Hoje, meu nome é Gisquita, eu sou o melhor melhor eu estou a PRP. e a gente vem trabalhando bastante na categoria da sessão do Super É né? uma então, categoria que tá bem difícil, bem, bem legal, mas é isso, vamos então, pra cima. E a gente está disputando dois trocados agora, o Superbike Brasil e o Brasileiro. E o Superbike Brasil a gente está um pouquinho atrás, está bem disputado, mas
3: o Brasileiro a gente está em segundo, a um ponto
0: do primeiro. Então é isso. É tudo que a vai dizer que a mais vida, então, assim, tá é, Daqui a pouco a gente vai falar das corridas do Superbike Brasil também e a gente vai falar um pouquinho do nível que está essa, essa categoria que tu está disputando. E também temos a, a presença ilustre do chefe de equipe, Pitico. E aí, Pitico, fala pra nós, Pitico, como é que tá aí essa, essa moto-velocidade no Brasil esse ano, Pitico? Primeiro fala,
3: tio Ela tá correria, né? A gente tá
4: fazendo um campeonato superfaz do Brasileiro, mas <risos> bastante correndo de
0: dois com a gente. O Julio Bertoli tá em todas as ações. É. é. tá tendo um crescimento grande nos dois campeonatos, né, Piti? Está tendo tanto no, no, no Superbike, parece que agora, depois de, de tudo que aconteceu, a coisa voltou a, a, a melhorar. No campeonato brasileiro a gente viu novos pilotos chegando em várias categorias e acho que isso é bem importante para elevar o nível da Eu Acredito que a Yamaha fez um bom trabalho com relação a isso com a categoria R3. Né? Assim é O é pessoal louco. Uhum. Beleza, deixa eu só ver o que que tá acontecendo aqui, é, é problema, problemas técnicos aqui, a gente ah, resolve... isso. No... Mutex,
1: Mutex, no... você ah, tá me tá ouvindo?
0: Tá dando um, um, áudio, um áudio estourado, né, eu tenho o costume de falar alto, cara, mas vamos fazer isso. você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, doutor. né? tô ouvindo sim, Doc. Cara... Melhor o microfone do Rubens e o microfone
1: do Pitico.
0: Do Pitico? Boa, boa. Já tá. estamos... Melhora a posição. Já, já estamos... Não, não é a posição, estão com lapela aqui, é só aumentar o volume deles aqui. Entendi. Já, já estamos aqui com, com o técnico de áudio aqui regulando tudo, cara. Aqui é, quem sabe faz ao vivo. Mas enquanto isso eu vou falar o seguinte, os temas de hoje são o World Superbike, temos Superbike Brasil... Temos a mudança aí dos pilotos também lá no World Superbike, vários pilotos mudando de equipe, já anunciando as mudanças de equipe para ano que vem. e Mas eu Ó, tô
1: doido pra falar do Vinhales. Então,
0: eu deixei como assunto final, né, Doc? Porque, pô, uma galera veio pegar no meu pé, porque falaram que eu fiquei chateado, fiquei meio, meio puto na última etapa. Fiquei um pouco Não, chateado. quase nada.
1: Ah? <risos> quase nada, né?
0: Não, quase nada, pô. Não, 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 acho que eu não fiquei tão chateado assim. Mas a gente vai falar sobre essa injusta demissão aí da, 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 da Yamaha.
1: <risos> ô Pitico, ô Pitico, você tá pagando pra eu correr, né? Aí eu vou lá e começo a cortar giro no meio da reta. O que, é que você tá, faz? Vamos
0: falar disso depois, por favor. Vamos falar disso depois? <risos> então. Já vai começar? Já vai começar? <fixos> Vocês
3: não sabem, mas tem que Hã? É mesmo?
0: É mesmo? Eita! E lá, e lá. Tá, vamos vamo fazer o seguinte, então. Eu vou ler os comentários, porque é, o Doc tava aqui esse final de semana, a gente acabou ficando no mesmo hotel, a gente acabou é, é, dando uma lida nos comentários, com né? a nossa live passada, cara. Teve bastante comentário... Vai ter, vai ter comentário aí que vai, vai, vai... Vocês vão ver o que aconteceu deixa eu, eu colocar na tela então os primeiros comentários que a gente separou é... a gente discutir aí ah não, antes dos comentários né? eu já ia esquecendo, a gente tem que rodar a vinheta, né? Então, daqui a pouco é, tá porra <risos> não é certo, tá
1: tudo errado tá né? <risos>
0: Tá tá dá, é? Vamos lá. primeira saída. Primeiro dia de treinos. Então, para dar tudo certo, né, rolou a vinheta, a gente segue programação normal, vamos começar a ler os comentários, então, é... vamos lá. Primeiro comentário é... Não, não era isso aqui que eu queria colocar, porque isso aqui eu vou colocar depois, cara, eu vou colocar depois, cara. deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o canal tá. do nosso amigo Marcelo, mas vai, depois eu vou colocar no, no ar aqui. O primeiro tava
1: comentário. Aí, ó. Fala, Doc. Não, tava bom. Já não tava muito bom.
0: É, tava ruim. Agora parece que piorou. <risos> Márcio Faria Tuizeira, rindo demais, um dos melhores programas. Mamute, Doc, Paulo, vocês são foda. É, destruíram o programa e segundo o programa Promete, por tudo que aconteceu nessa semana, principalmente no MotoGP. Programa cada vez melhor. É, parabéns. É, obrigado e eu já previ que isso ia acontecer, né? Tem, tem bastante assunto para a gente discutir. O José Roberto Rouba, um dos melhores programas que vi. KKK, Mamute pegou o ar e foi embora bravo. Imagina, <risos> que você é depois de desligar a câmera. Até semana que vem. Eu fui embora bravo, Doctor. Foi. <risos> Depois eu peço para Me... a Mari desmentir vocês aí. Eu não...
1: Meio puto.
0: Não,
1: tô... não, bravo não, mas você tentou defender o cara, né? É é. uma coisa que não tem defesa, né? Depois a gente vai discutir
0: sobre isso. O J. Jona... O Rossone, Mutex, pergunte ao Pitico como a Ducati transformou a V4S em V4R. Eu imagino que reduziram o comprimento das bielas e a altura dos cilindros para obter uma cilindrada Aproximada de mil cilindradas Seria possível fazer isso De forma não oficial? O... O Neném tá querendo participar do programa Aí, né, do
1: cara, ele tá com fome, velho Eu acho que a Suzana vai dar comida pra ele Mas se estiver atrapalhando, eu fecho a porta aqui Não,
0: tá tranquilo tá, tá, tá... A gente tá ouvindo ele aí, ele tá querendo participar
1: Mas vamos lá, Pitino É, tadinho, cara e eu, Cara, mas isso aí eu tenho curiosidade de saber também, cara Como é que faz pra reduzir cilindrado de moto Fala aí, Pitino
4: Aham. Na
0: Tinha e tinha né? Todo, Tudo mudado. Não chegou nenhuma V4 para tu abrir o motor ainda? <risos> Olha a maldade no comentário do noite, mas tudo certo.
1: Pela é laiá! <risos>
0: E agora, eu separei esses quatro comentários, foram é, três comentários, foram três comentários leves. E agora, meu amigo, vem uma enxurrada de comentário que merece a vinheta. Vamos lá.
3: Puta que pariu. <risos> é
2: que é? Não gosto de você, Odin. vai tomar no
1: Prepara, o mudança. Eu dei até, eu
0: dei até um golão no vinho aqui para é, aguentar firme. Prepare, é, prepare o coraçãozinho, não leve pro coração, só aqui porque tem comentário ofensivo para todos nós.
1: Não, eu adoro isso aí.
0: É. é e grande parte deles foi tu que separou. Então vamos lá. O Alessandro Scuiciato, vocês são
1: péssimos analistas. E aí, Dó? É, a gente não é analista, né? Então tá tudo certo. velho. É. é óbvio que a gente é péssimo, a gente não é analista, caralho, O, é. o débil mental. É. O problemático. É como. Mas, cara, esses caras eles têm muito problema, né? Véio? É que assim, ó, se o
0: cara como... tá dizendo que a gente é péssimo analista, provavelmente ele já viu vários programas nossos, né? Cara, lê minha resposta aí, Mutex. Procura aí minha resposta pra ele. Pô, depois, cara, que tem mais comentário melhor. Mim, porque, eu é. porque eu separei dois dele. Então ele mas coloca três. minhas respostas que eu, que eu dei pra ele aí, que é legal de ler também, cara. Tá, mas agora eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já editei o negócio. Mas vamos lá. O mesmo Alessandro Escoiciado falou parem de falar desse Oliveira, pelo amor de Deus. É um piloto normal. Não
1: passa disso. Daí eu Ó. respondi pra ele assim, tá, eu vou parar só porque você pediu. <risos>
0: Miguel Oliveira do MotoGP É, normal. é o piloto normal. O que, que tu acha disso, Piti? É. Oh, o cara tá no MotoGP tá numa equipe tá em desenvolvimento, né? Tá, tá na KTM. E...
1: Duas vitórias de Tec
0: 3. Tá, tá, tá tocando. Pode falar, cara. Qual a pergunta? Ah, tá. Já voltamos aqui. É. Já, já voltamos aqui.
1: Melhor o microfone do, do Pitico aí, Mutex. É. E do Rubens também.
0: Tá. Que tá, não, tá não, ruim tá bom, de ouvir. É, muita você. Não, não você eu acho que, isso, que eu vou ter que fazer isso aqui então. Baixar aqui. Porque tá captando aqui, né? Não, na real ele tá pegando o teu microfone aqui. É, exatamente, é porque aqui tá alto. Não, aqui tem que. É.
1: Então, então, o chefe, quer dizer vai, vai. que o Oliveira é um piloto? Não pode mais falar Vamos dele. Vamos ver se vai agora. É.
0: Agora foi. Ah, isso aqui é melhorou S. aí. Melhorou? melhorou? O teu melhorou. tá estourado tem no Texas. Tex. Chei. <risos> esses comentários fora do contexto aí, cara, pode gerar muito um stress. Sabe disso, né? Sim. Sim. Tá. Então agora o Petito Alô. vai repetir. A, 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 resposta. a resposta sobre as cilindradas. Olha aqui. Olha aqui. deixa eu colocar grande na tela, né?
1: Ah, <risos> olha o gordinho aqui, ó. Olha
0: Gordito aí. Gordinho Tupete. Apresente, o
1: Esse é o Vicente, ó. ó.
0: Olha aqui aí. dois ó.
1: anos, três anos tá na Junior Cup, né, ah, <risos> <nossa>. <risos> Nada precoce, né, ó o, o, Hora do Vicente comer.
0: Vai lá, vai lá. Então, Pitico, vai lá, Pitico, conta pra nós aí do, do motor, então, eu falo de novo.
4: O que eu falei, da V4 eu nunca abri. Pô, perfeito mas... agora. Hein? É. Mas o da 1199, da normal e da R, mudava o, o pistão, a biela e a Brequinha. Essa era a mudança. Eu acredito que eles fizeram a mesma coisa. Pra tá. transformar. V4 normal na V4, velho. É.
0: Tá, e aí eu perguntei pra ti se já tinha aparecido uma V4 lá pra tu abrir o motor.
4: Graças a Deus, ainda não. É graças. <risos> então,
0: eu tava conversando, ô, Doc, lembra que a gente tava conversando <risos> com, o, com o Portuga lá dos Estados Unidos, ele foi é, trocar um escapamento de uma V4, ele disse que tem que desmontar praticamente a moto inteira. A moto inteira. É. Pra botar é, é toda a parte da frente, tem que é
4: tirar, tem que desmontar tudo. Desmontar tudo. Nossa, não tem é. problema. Sim, verdade. Isso é normal. É. A todas, isso não é só elas. Todas é. as Ducates, elas são bem complexas de mexer. É. Né? é mas, ô, o chefe, cara... é porque... Pode é porque
1: o, o chassi da moto é o
4: motor, né? Isso, é por isso mesmo. É a a estrutura principal tem... da
1: moto é o motor, né?
4: É. Eles fazem isso que... O certo é você desmontar tudo, né? Porque às vezes você uma moto normal lá, vai trocar o escapamento, o cara não quer tirar radiador, não sei o quê. Então as outras motos também dão trabalho. Não tanto quanto a Ducati mas... Pra fazer certo Sim. tem que desmontar bastante coisa.
1: Sim. Mas a moto é animal, cara. Pô, a moto é musina. Fala aí, chefe. Não, é. Dá, dá um braço a torcer. Não, quando ela tá funcionando, ela é boa. <risos>
0: Ai, cara. Agora pegou agora pesado. Não. Ficou pesado. Oh, deixa eu só vir aqui, cara, porque eu... Os caras tiraram
1: da tela aqui o meu... Mas, ô, ô Botex, então, enquanto
0: você procura aí...
1: Ô, chefe, qual foi a moto que não tava pegando lá no, no, no box na, na, antes da corrida? Kawasaki. Kawasaki. O que negócio aconteceu? É. Pior que Ducati, qual é a moto?
4: Pior que... que... não funciona. É, aí. É, é. Não, não, não. <risos> mas Boa. você sempre
1: fala que tem uma marca que é pior que Ducati.
4: Pior... Não, assim... O que eu não gosto é BMW... É. é isso aí.
0: Tá certo. Nós andamos de Suzuki, então tá tudo bem. É,
4: não, não que seja, mas eu não hum, prefiro tá. as japonesas, né? É, que tá
1: fazer. bom. Vamos lá, vamos para
4: o próximo comentário aqui. O Matheus
0: Furulha critério de melhor piloto é subjetivo. Só porque chegou em primeiro não quer dizer que foi o melhor efetivamente. Imagine o piloto sair em último lugar. Todos na frente dele caem e o último piloto chega em primeiro. Não foi o melhor piloto efetivamente. Para vocês, se o melhor piloto da corrida é o que chega em primeiro, somente mesmo ajudado por uma onda de sorte, é um critério. Mas não avalia a real performance do piloto.
1: Posso falar <risos> o que eu respondi, Mutex?
0: Fala,
1: Dói. Antes de você falar, eu respondi pra ele assim, então quer dizer que tocar uma moto de 270 HP na chuva com pneu slick não é mérito. É sorte. Né? A segunda coisa, uma leitura de corrida, de você estar tá no meio da corrida faltando três voltas, o cálculo mental no meio da corrida, tocando uma moto com pneu slick na chuva, de você parar e perder mais tempo pra trocar a moto, também não é mérito. É. Né? Então, cara,
4: o mérito é de quem ganha
1: Ganhou o melhor piloto daquela corrida é, eu, eu também acho, eu, eu
4: concordo nisso ah, Na corrida é, eu, eu fiz até essa pergunta pro Barros Eu falei, o que, que você fazia? Você entrava no box, trocava o pneu e continuava Ele falou, não, eu continuava como eu já continuei Já ganhei o Torso de Suzuka desse jeito uhum. Começou a chover, todo mundo não entrou continuei, o Barros me respondeu isso Eu também achei Que muitos caras não iam entrar De repente entrou um, foi todo mundo foi meu
0: mas tu não acha que ali foi meio tipo, vamos na onda do Mark Marx? É, exatamente. Mark Marx, jeito. tipo, ah, segue líder. Perfeito,
4: né? eu também acho isso aí. Porque
0: o que aconteceu? Duas voltas antes, o... se eu não me engano, foi o Alex Rins e o
4: Jack Miller. Isso, Entraram e trocaram,
0: só que a pista estava muito seca ainda. Isso. Então eles acabaram rodando 10 segundos mais lento e isso. acabaram Acabou que a estratégia deles. É. Não deu certo porque a chuva demorou a chegar Porque é. se chegasse antes, eles seriam beneficiados
4: Se um dos cinco sólidos da frente tivesse passado Direto, o bicho ia ganhar com foco É, chegou a assistir é Eu não, não pararia nem a pauta Eu assisti só uma, uns três é. uma uhum. corrida inteira Mas depois
2: que eu vi Que todo mundo entrou e ele continuou com o Slick, Eu achei Porque
0: aconteceu animado. esse ano no Superbike Brasil Algo muito parecido, mas aí deu bandeira foi Porque início... vários pilotos caíram, não Isso. foi na 600 Foi no
2: o que aconteceu? Foi no início da, da corrida, na primeira volta, e começou a garoar na, no S1, que foi no, no S do Senna. E com isso, uma porrada de, de gente caiu, estourou a lá Sim. e os caramba. Aí resolveram a, dar a bandeira vermelha, todo mundo voltar e colocar o perante de chuva. Foi na primeira etapa aí. E gente. aí secou a pista, né? Secou pro final, começou a secar <risos> e, e foi foda. E o Rubens Ai, tava cara. andando
1: bem pra caralho, daí acho que depois deu uma embaralhada, né Rubens?
2: Ah, o que acontece é que aqui, ó, Doc. Aqui, entendeu?
1: Tem aquele dispositivo entendi, de segurança, né? O dispositivo
0: de segurança não tem jeito, cara. Isso aí é, faz parte. Faz parte, é. do, faz parte do rolê. Deixa eu só pegar aqui pelo seguinte, cara. A gente já tem um superchat aqui, que é do Aleiras, que é o nosso parceiro, Aleiras. <risos> Deixa eu tirar aqui o Doc... Da parte de cima do comentário. Mas o Alê tá falando o seguinte: esqueci de falar, não podem xingar no ar. Por que, que não, pô?
4: Porque eu xingo ele toda vez que eu vejo ele. Ah,
0: tá certo, então. Então tá valendo.
1: Aqui pode tudo, né, Mutex? É, tá bem tá... que eu Ô, Pitico, os caras estão dizendo que eu não posso mais falar palavrão. O que você que acha não, disso, cara?
4: Não, pode sim, pode sim. Vai é acabar é, o programa, pô.
0: É que, na verdade, é? assim, ó, tem bastante meninada aí da Junior Cup, da R3 e tal. Teve alguns pais que vieram falar ah, comigo. Tá. Mas é de boa, assim. Não vieram ah, brigar, nada. Só vieram de boa, tirando uma piadinha, assim. Mas eu entendi o recado, entendeu? Então vamos
1: começar <risos> a fazer o programa
0: depois das 10.
1: É. Aí Teve as um... crianças têm que estar na cama, né? Mamute.
4: É? Teve um ali que comentou, o engenheiro da Ducati deve gostar de Lego. <risos>
0: é, foi o, foi o Felipe, pô.
4: É.
1: So, cara, sabe o que eu acho disso tudo, cara? Que essa resenha é a coisa mais legal de tudo. Né? É. Tu sacanear a marca, sacanear piloto, os caras te sacanear. Isso é a coisa mais legal. É. Tem gente que não entende que isso tudo é uma grande brincadeira, né, cara? Que é. o que a gente fala, que... tudo bem que a gente tem opinião, que a gente gosta Nossa, de uma marca sim. mais do que a outra, mas a... cara, o legal disso tudo é a resenha. Véio. É o que a gente faria numa roda de amigos, né?
0: É. É. Vamos lá, porque tem mais dois comentários ofensivos aqui, depois a gente segue na pauta aí. O Michel Coutinho. Para de falar merda. Ducati é como qualquer outra. Então Ducati é no mesmo nível de uma Shinerai, KKK. Nenhuma moto é igual a outra, cada fabricante tem uma característica, cada um tem um nível de qualidade, tecnologia, etc. Ducati, para mim, é a segunda melhor moto do mundo, atrás apenas da Yamaha.
4: Opinião é que nem bunda, né, Repetir. É, é. Cada um tem uma, né? É, é o que ele falou, é isso aí mesmo, cada fabricante faz de um jeito aí, é, cada e um é, considera. É, 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 eu bom. falo assim, não é que eu, eu brinco, não gosto de Ducati, eu nem falo Ducati, falo Sucati, né? Eu brinco, BMW, <risos> é, mas assim, a gente tá no Brasil. Se você vai uma moto pra andar no Brasil, não dá pra andar de Ducati nem de BMW. O preço é absurdo, o piloto fale. É, A gente põe moto japonesa perfeito. pra andar. Essa é a realidade do Brasil, entendeu? É. Perfeito. Porque você tem um zilhão, aí você anda o que você quiser. Porque essas duas motos, você pode comprar a peça que você vai passar um nervoso louco. É. Vai vender a moto pra comprar peça. Não. Ah, Não, é perfeito. verdade, a realidade mas, mas, é essa, infelizmente É,
1: perfeito Ô, Mutex, esse comentário aí partiu de um idiota, cara Que chegou lá e falou que... É, cara, é um deb mental que ficou falando merda aí, cara E aí esse cara foi me defender, entendeu? Sim, Ele sim, Falou Que era um... Que era um ah, é, moto de tiozão e, Cara, eu nem me lembro o que esse idiota falou Daí esse cara foi, foi me defender e fez esse comentário aí né? E realmente, Pitico, é exatamente isso. Eu também penso isso, né, cara? Que o Brasil, ele é proibitivo em N coisas. Exatamente. Né? Às, vezes, às vezes o comprar, a moto é o de menos, mas você manda. É exatamente, é isso aí. Né? Tipo, você fazer o motor de uma V4 hoje é mais caro do que a moto. É. Né? Então, então, se w todas... Então, é igual, a... é, 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 igual, né? é igual,
4: a mesma coisa. Então,
1: é, então, todas as motos, elas... Isso aí é um equipamento de alta performance, não é, Pitico? É, então, cara, ele é feito para render durante um tempo, ele não é feito para rodar 100 mil quilômetros. Então vai chegar um momento que ele vai estourar, vai quebrar, e você vai precisar de, de reposição. Então isso com que a gente brinca e que a gente fala, né, são coisas para que... E, cara, não é um demérito a marca, isso tudo é uma brincadeira exatamente. que a gente fala, porque realmente é uma coisa que, quando der problema, é impossível de pagar. Pra qualquer, pra qualquer pessoa. pessoa. É, é, gente, embora que é melhor você andar com uma moto de melhor custo-benefício do que andar com uma moto de mais nome, vamos dizer assim. É,
4: até, até mesmo o pessoal que anda na rua, o cara compra uma Ducati, ele deve ter condições pra segurar o rojão, né? Sim. É. Então é, beleza, igual o cara compra uma, uma S1000, né? Também é. tem que ter, porque a hora que quebra, meu. Segura. É, seguro. Tem é muito
0: problema nas rodas de carbono agora, né? De fibra de carbono. É. O que, que você acha daquela roda, roda puto?
4: oi? Que tu acha dessa o que, roda que você acha daquela roda? É, é assim, pro Brasil eles fazem a moto pra andar na rua é complicado, né? as estradas do Brasil, as ruas do Brasil não dá pra usar nem a de alumínio quase, né meu? vou ter que fazer uma roda de ferro pra andar, porque é tanto buraco que eu nunca vi então assim, os caras tinham que analisar melhor lançar uma moto desse nível Nossa, pra, pra rua, né? É, tem que analisar onde ela vai andar porque é complicado isso aí ó, é. oh.
0: Só pra gente não ficar muito tempo sobre um assunto, o Ale Eiras, ele, ele é, complementou aqui, ó, eu tinha mandado outro superchat antes dizendo é, que o, no ar o Pitico está a cara do Corano. Cara... É <risos> <meu.
1: risos> <risos> aí sim, Pitico, olha
0: aí, ó, cover, fazendo cover do Corano. Pô, o Pablito não conseguiu entrar ainda, cara, eu já tentei mandar para ele o link, mas é que lá no
1: Principado que... tem um delay. É,
0: não, o celular ele disse que o celular dele não está não tá conectando. Aí eu disse para ele tentar tá pelo notebook, cara, mas o link é um só, eu não consigo tripartir. Lembra que aquela vez o teu também não está funcionando, né, Doc? Sim. Uhum. Ah, vamos ver o que que, o que, que ocorreu. Oh, vamos lá então oh, Rubens, pro, pro último.
1: Só, só o oh, Mutex, antes disso, o oh, Rubens, se te desse uma V4 para você andar o Superbike, você não ia querer? Ah, lógico, né? É o sonho, né? É, o sonho. é Não, isso é
0: verdade. E4R, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos ver o último comentário aí. É... Toda marca tem sua história. A Ducati tem como é, fazer porque vende poucas motos e a maioria está quebrada no fundo de uma oficina, esperando peças chegarem. A preço de ouro. Já a Suzuki, Yamaha e Honda não teria como fazer isso, pois não caberia todos os pilotos em suas motos. Ele, tá, ele fez esse comentário em cima do, 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 do vídeo que a gente mostrou que o DOC é o Desmo Owners Club, uhum. que ele tem ao redor do mundo, né? que eles fazem nas corridas um espaço só para proprietário de Ducati, Sim. no MotoGP tem arquibancada e tal. E aí o cara, o Cristiano, aí que está sempre acompanhando a gente aqui, eu coloquei ele como comentário ofensivo, mas não leva o coração, tá, Cristiano? É só para a gente não. ter conteúdo para debater e, e aqui.
1: O Mutex. O Cristiano, eu até ia xingar ele, mas ele é um cara que participa aí direto. Ah, cara, participa sempre ele. de forma muito mas boa. Mas vou falar só uma coisa, cara. Assim, o Cristiano é um cara completamente desinformado. 33,3% é, das superbikes mais vendidas no mundo é do Ducati Panigale. Então, assim, cara, ela é a superbike mais vendida do mundo. É, então, é. ela não é pouco vendida, não, é, não são poucas motos. Concordo que algumas ficam quebradas por causa disso que a gente acabou de falar, né, Pitico? É, não. Porque peça de reposição, dificuldade de peça no Brasil. Né? Então, isso cria uma, um estigma para a marca. Mas isso é, é um estigma é. local. Isso, exatamente. O
4: problema é, é no Brasil. É, lá fora tem as peças. Nos Estados Unidos tem as peças, na Europa tem as peças, mas... Hoje... É você vai fazer um orçamento, vou falar da Ducati que eu fiz um orçamento esses dias, eu fiz um orçamento aqui no Brasil e lá são caros, mas os preços são praticamente o mesmo não dá quase é diferença não Perfeito. compensa, entendeu? Sim. Demora um pouco para vir mas o preço é... Bate. agora a BMW é complicado é caro aqui, é caro lá e não tem nem lá nem aqui esse que é o Sim. problema
1: é, a Ducati a Ducati é a única moto, cara, que lá nos Estados Unidos é dá o mesmo, mesmo BO para consertar aqui no Brasil é a diferença é que lá, tem, lá tem peça, tem peça, e aqui, peça não. aqui
4: não. É. Mas conserta e fica bom e vamos a próxima. Bora. Segue o baile é
0: De comentários ficamos por isso aí. Vou fazer agora aquela aquele jabazinho né, dos nossos patrocinadores. Um deles é a 2MT Motorsports. Então se você está interessado em ter um macacão top de linha, aquele macacão Cara, eu fiquei até empolgado, porque eu vi uma foto, não sei qual foi dos fotógrafos do Superbike, que tirou... Opa! Parece que temos um sinal vindo do Principado! Já vou falar do Jabá. Pablito conseguiu conectar, meu Deus! Pablito, só bota na horizontal, que eu já te coloco na tela aí, meu amigo. Coloca o celular na horizontal aí, querido. Eu vi uma foto, cara, não sei qual foi o fotógrafo que tirou essa foto, mas tinha, tipo, 10, 10 motos na foto, e aí eu Olhei nove motos, oito motos, oito pilotos, a um macacão 2MT. Cara, fiquei muito feliz com esse, é, com esse é, desempenho, digamos assim, com esse nível de confiança. O Rubens está aqui, é um piloto que usa macacões 2MT. Rubens, já aproveita e fala, porque nós estamos no momento de abar aqui. É... Agora o Felipe Caíba. O que, que você acha do, do Macacão 2MT? Você usava uma outra marca muito mais conhecida né? e agora está usando o Macacão 2MT. Fala aí para nós. Ah,
2: Mamotinho, vou ser sincero para você. É, quebrou minha expectativa. Eu achei que não seria o nível que é. é. É assim, é uma qualidade totalmente diferente. E assim, bate com essa outra essa marca eu que eu usava.
0: A gente pode falar, Você usava da Dainese. Eu é, usava né? e
2: assim... Foi uma queda de 600 e esfolou o macacão. Esfolou. Hum. Eu tive que ficar caçando e pedindo. É. Então, assim, eu gostei bastante do macacão e agora, com a cor que a gente fez, o é. meu pai, que já é. tá senhorzinho
0: assim, de idade, já consegue viver Exatamente. Esse, esse eu espero que você não estreie, ele não precise usar. É, então, a, a, verdade a gente que fez dois, que né? Apesar você ter dois macacões, né dois MT, espero que você não precise usá-lo. Né, mas está mas valendo. É, o legal é que... que é, é, você gostou, né? Tá se sentindo confortável gostei. em cima da moto. E,
2: e não demora para laciar, é um é. negócio que você já usou uma vez, parece que você já usa há uma temporada já.
0: Legal. E o nosso outro patrocinador é a Modena, né? nossa fornecedora lá na equipe PCM das pastilhas AP Racing, dos filtros DNA e das correntes CZ Então então, se você quer produtos de qualidade, entra em contato com a Modena lá pelo Instagram deles que eles vão lhe dar toda a assessoria necessária para você ter os melhores equipamentos na sua moto. Agora eu vou chamar meu amigo Pablito, que demorou um pouquinho para conectar, meu amigo Pablito. Fala comigo, Pablito! Ó, des Desliga aí o seu microfone, peraí. Fabrício, teu microfone está
5: fazendo o ó. Tira o fone de ouvido. Melhorou?
0: Aí, agora melhorou. Melhorou ah, agora? Querido. Sim, tem que, tem que ficar sem o fone, cara. Vai lá. Aumenta o volume do teu, do teu, do teu celular, cara.
4: Apagou tudo.
0: É, tá O que
4: deu de BO aqui, gente? Chama o suporte a PEC GT aí. É, sou, chama
0: o suporte. <risos> Apagou
3: suporte a de lá.
4: Desligou <risos> de a televisão. Apagou a TV, não tem problema. Mutex. Aconteceu. Ela tá no modo de. Tá me ouvindo? Tá tá, Desligar o tomate. Tamo, tamo tem. ouvindo.
0: Fala, Pablito! Fala, Mutex. Estamos te ouvindo, cara. Fala, Mutex. Eu tô te ouvindo, cara. <risos> Aumenta o volume. Aumenta o teu volume. <risos> é, o Pablo não teve jeito, cara. Como é que eu tiro essa tela daqui de baixo aqui?
4: É, ele tá mexendo.
0: Que beleza. Ô Pablo, aumenta o teu volume aí, cara. Aumenta o volume do teu celular. É burro, hein? Pra tu conseguir ouvir a gente? Estamos <risos> te ouvindo, cara. Fala. Tô mais perdido que bala em boca de banguela, rapaz. Pô, pelo amor de Deus, cara! Fala, querido, faz tuas
5: considerações iniciais aí. Cara, eu tô rindo é do Pitico, cara. Tá mumificado aí nesse sofá. É. Uhum. <risos> Cara, abração aí, satisfação, tu inventa essas tecnologias aí, né Mutex, o cara passa trabalho demais aí, né, cara, mas tem... é satisfação aí, tá participando de mais do programa aí com essas duas feras, cara, saudade do Pitico, do Rubens aí.
2: E aí, Paulo, nóis, beleza? Né? Assistiu Joy.
0: todas as corridas do World Superbike, porque daqui a pouco tu vai falar pra gente aí, cara, que eu não consegui assistir,
5: não sei se o Doc conseguiu assistir, daqui a pouco temos que assistir, cara, assistir todas Outro pouco eu assisto, outro pouco troco fralda, outro pouco é? mamar outro pouco, assim vai
0: então tá beleza, meu amigo então tá beleza, vamos seguir o jogo aqui deixa, Valeu, só, eu, deixa só eu puxar o, o...
4: vamos comer lá é.
0: vamos lá, olha só, já temos um superchat de piloto do Superbike Brasil aqui, meu amigo, ó Superchat do doutor Felipe Comerlato, Pitico, BMW é boa, não enche o saco, Mamute desatolou o chapéu, 42.5, é, eu não vou nem te falar o que, que o Pitico falou no box, <risos> porque nessa hora tem criança assistindo, <risos> mas tá valendo, tá valendo, obrigado aí pelo superchat, é, Outra coisa, aproveitando que a gente ia falar do, dos... tava falando dos patrocinadores, ele acabou dando esse BO aí, o Pablo, Pablo entrou no meio, eu tinha prometido aqui que ia passar o é, canal do nosso amigo o, do, o Marcelo Souza, cara. O Marcelo Souza era um amigão meu que corria lá na época do Moto 1000GP, aí ele acabou... É, parando de correr, voltou agora a andar na, na pista de novo, de 636 e fez um canal no YouTube, tá é, começando com o canal dele, e foi lá esse final de semana tirar as medidas para fazer o um macacão 2MT dele, personalizadinho, de acordo com o grafismo da moto dele. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo de volta às competições, e ao mundo do YouTube também, quem tiver interessado aí em saber um pouco da vida do, de, de pilotos aí, ele vai fazer um pouco de bastidores lá do Superbike também. Acho que é bem legal. É, quanto mais pilotos estiver fazendo isso, é legal. O Pitico era meio contra isso, mas hoje ele já está mais, mais aceitando né, que, que as câmeras fazem parte do
4: mundo e dos negócios, né, Pitico? Mais ou menos, de vez em quando tenho que xingar o pessoal do Mauriti lá, que é. não é fácil não, é muita Pega, cama. pega demais não?
0: Virou reality show aí é virou e PRT?
4: Virou, ah. tá, tá difícil. Falei, eles acompanham eu até no o filmador, é, Eu Já ameacei o filmador de morte umas três vezes. <risos> <risos> Mas
0: tá valendo, Pitico, faz parte, faz parte é. do business. Sim, é, sim, as, sim. Pessoas, as pessoas de fora têm curiosidade, sim. a gente sempre falou isso. A mídia tradicional acaba não é,
4: mostrando o nosso é. esporte
0: de uma maneira como deveria mostrar. É.
4: E aí acaba que a gente... Não, tá certo. É que eu não tô acostumado e quando é demais eu já quero matar uma. Tá é, não.
0: E, e isso é, é interessante <risos> falar, Pitico, porque teve um comentário bem no começo lá, não vou conseguir puxar ele agora, cara. Deixa eu tentar puxar ele aqui. Porque foi muito lá no começo. E eu acho que vale a pena a gente... A gente colocar na tela porque vem ao encontro aqui. ó Mamute, pergunta pro Pitico como melhorar a suspensão dos pilotos de teclado que aparece nos comentários do Superbike Brasil. O que tu acha, Pitico? Dá para melhorar a, a suspensão dos pilotos de. dos pilotos de teclado,
4: Pitico? Nossa, aí é difícil, hein? É muita informação esses caras, meu, é uma falação de coisa errada que é impressionante. É? Eles ficam, é, é. eles ficam discutindo coisa que, meu, eu olho e falo nossa, meu, o que esses caras estão falando, estão escrevendo não é possível, porque eles não devem ter nunca sentado numa moto é, né? com suspensão borro e nem pra falar esse que é o problema do pessoal do teclado ainda.
0: <risos> então, eu falei isso pelo seguinte, eu tava conversando com o Pitico e a demanda por saber sobre coisas relacionadas à suspensão né não só de pista, como também de rua, sim, tem sim. aumentado muito isso, né Pitico? isso, bastante e o Pitico, pra quem não sabe, Pouca gente que acompanha a moto velocidade é, Não sabe disso Mas o Pitico é um dos nomes mais Falados, mais renomados No que, no que Tange aí a suspensão No Brasil é, Nomes como Alexandre Barros Eric Granado O próprio é, Pierre, Pierre Chofar O Gilson, Scud, Gilson Scud, Alan Douglas Alan Douglas cara, é, Um monte é, E aí vem muita coisa aí Mamute Diego é
4: Faustino, Faustino é, pô, Danilo, Lewis, Danilo Lewis, aí, aí
0: vai. todo mundo passou, Doc, Doc Pato, Pablo,
4: Rubens, é Rubens então é, só, só o cara...
0: então, que, que aconteceu? Eu conversando com o Pitico, a gente pensou aí na possibilidade de levar esse conhecimento não só para motociclista de rua, como para motociclista de, de pista, né? para entender melhor a suspensão, e a gente está formatando aí, né, Pitico, talvez em um final de semana, isso, um curso aí para galera entender mais isso. de suspensão, e eu acho que para nós, como pilotos, não só pilotos iniciantes, pilotos graduados precisam ter esse conhecimento. Acho que vai ser bem interessante. Então, em breve, a gente vai trazer isso. novidade aí para quem quiser ter esse, esse conhecimento, né, tipo, não só piloto mecânico.
4: Tudo isso é, né? é que eu falo, né? O piloto é que você falou. O cara entra na internet hoje e começa a escutar, ver um monte de coisa que tá louco. Que nem eu vejo agora no um Superbike lá. Não é não uhum. merecer ninguém, mas agora todo mundo virou coach e telemetrista. Do nada, assim, ó. Isso. Desculpa alguém aí, mas a verdade é essa. É... Então é complicado isso aí. Às vezes interfere no, no piloto de uma forma que não, não, preci... não é uma, nem o um momento. Uhum. Tem piloto que precisa disso, piloto que não precisa. Então tem que mas o próprio piloto tem que tomar um pouco de cuidado que muita informação às vezes não... Atrapalha. Atrapalha. É. Não estou tirando o método, método de ninguém, mas, mas, mas é... Mas eu
0: acredito que isso também dá para enxergar quando o piloto está evoluindo ou está tirando no sim. mesmo lugar.
4: Sim, é. Exatamente, né? é que é muito louco o meio uhum. assim, porque um começa a fazer e de repente tem 30 caras fazendo que não sabe nem ligar o computador. é Desculpa aí de novo, galera, mas é foda. <risos> não precisa um, pedir desculpa, é, não é, tipo, mas é, de é umas coisas que eu vejo e falo, meu, não é possível, mas acontece. Mas assim, o negócio da suspensão que a gente conversou, a gente tem que pegar primeiro o piloto e explicar para ele como funciona, porque às vezes ele não sabe. É, Compressão, chega um fala, outro fala, então é. tem que pegar o cara, às vezes assim, o próprio piloto tem medo de pegar a chave e dar um clique. Uhum. Muito cara de voo na oficina já chegou lá pra eu regular explicar. Eu falei, não, pega a chave você pode dar um clique, não morde. Vai Sim. lá, Sim. vira o parafuso aí pra lá e pra cá, a suspensão não morde. Porque os caras têm até medo. Uhum. Né? Aí você explica, o cara entende e sai feliz. Então o que, que eu pensei? Primeiro tem que ensinar o piloto, que é de um jeito, e depois ensinar o mecânico. Porque o mecânico também, às vezes, o que acontece? Ele procura vários cursos de suspensão que não saber como faz pra... Que nem vocês chegam aí. Puta, minha moto tá assim, eu vou lá, mexo, pronto, pá. Eles querem saber isso. Sim. E o curso ensina o quê? Montar e desmontar. O mecânico, ele sabe desmontar e montar. Sim. E muito mecânico, às vezes, tem medo de desmontar e desmontar o um amortecedor. Então tem que fazer duas coisas ou três coisas diferentes pra... Atende todo mundo e falar o que o pessoal quer realmente saber.
0: Pô, tem um áudio aberto de alguém aí. Ah, beleza, obrigado.
4: Então, eu acho que a gente tem que ir por esse lado aí pra é. instruir o pessoal direito como faz.
0: Tá. Eu acho que tem um áudio de o... alguém que tá vazando o aí.
4: Uma
1: Mamute. Não é o meu? Não tá. é o meu. Tá me ouvindo? Não é o meu?
0: Tá. Tô ouvindo, mas tá vindo um eco de alguém aí, mas tudo certo. Tá, esse negócio da suspensão, eu pedi para a gente vai formatar aí, vai, vai apresentar para a galera e acho que vai ser interessantíssimo para os pilotos é, pegarem essa, é, é, esse feeling aí. vou passar agora para o World Superbike, vamos falar um pouquinho do World Superbike. Vou colocar na telinha o Pablito, enquanto eu puxo os resultados da tela. Pablito, faça uma leve introdução do que você viu esse final de semana no World Superbike, Pablito.
5: Cara, agora, apresentar com mais calma, quero mandar um abração aí pro Pitico, cara, com saudade de todo mundo, do Rubens, da galera aí, esse final de semana eu passei muita saudade, cara, vi vocês lá, passei bastante saudade, mas falando do Superbike, especificamente, cara, um circuitinho travado, né, circuitinho de Navar, travado, é, o Toprak teve bastante, teve bastante dificuldade, cara, no acerto da moto, conseguiram achar um acerto melhor para a segunda corrida, né, de domingo, tanto que na primeira e na, na Super Superpole ele não conseguiu se dar bem, Scott Redding ganhou as outras duas. E na terceira corrida, na segunda corrida de domingo, cara, ele cara, conseguiu um acerto muito melhor para R1. E ele tira a diferença no braço, né, Edson? Ele tira a diferença na pilotagem, ele freia onde não dá e conseguiu tirar, conseguiu com isso abrir uma diferença que ele conseguiu mais ou menos administrar a, a segunda corrida de domingo. E deixar o campeonato empatado, né 311 pontos para cada um. Resumidamente foi isso, cara. É, eu vou... a, gente não teve, a gente não teve etapa da, da Super Sport 300, né? Foi só a Superbike e a, e a 600. Então Aham. é isso. Vou colocar na
0: tela aí o resultado do... É, eu ia colocar, já vi que não vai
1: dar. Ô, tá. Mutex, ah, posso... Tá, tá me ouvindo aí?
0: Tô, tô te ouvindo.
1: Tá, eu vi as corridas também, cara, e é isso que o Pablo falou aí, mas, cara, a gente tem que enaltecer o Redding pelas duas primeiras, pela corrida, pelo Race One e pela é, Super Poli Race. Uhum. Ele, ele andou demais, entende? Ele andou muito, muito, ele tá andando com muita propriedade. O Barros fala, né, Petit, que esse cara aí é fora do, fora do normal, né? Não sei se você já ouviu ele falar.
0: O Scott Redding é um baita piloto. É.
1: Inclusive, cara. Isso
0: já aproveitou ouviu...
1: É, isso a gente ouviu do, do, do César Barros aqui no lançamento do Doc aqui na, na, na Ducati, que ele era um dos caras que ia vir fazer uma etapa do Superbike Brasil aí na. Para quem não sabe, né o Barros tinha pego a Ducati fábrica para correr o Superbike Brasil. Do ano que ele seguinte que ele parou de correr. E ele tinha conversado com o para ele vir fazer uma, uma das etapas do, do Superbike Brasil aí. Nesse rolo todo aí foi, foram perdas gigantescas, cara, relacionadas à a, a, a motovelocidade. Né? A gente não ter o barros, a gente não ter. É, não ter barros, não ter Ducati e não ter o Reding numa das etapas. É, acho, que acho que a gente teria evoluído verdade, e crescido é muito com, com essa situação.
0: É. E só para colocar na tela aqui, porque eu não vou conseguir, na verdade, só para passar o resultado, já que eu não vou conseguir colocar na tela, lendo a, do 11 em, di, em diante, né? Em diante, não, para baixo. Na Race One. É o Nozani da Yamaha em 11, o Rinaldi em décimo, o Garroth, o Americano em nono. O Bassani em oitavo, Vandermark de BMW em sétimo, Tom Sykes de BMW em sexto, Alex Rowes de Kawasaki em quinto, Locatelli, que está voando com a Yamaha, Locatelli lá andando demais em quarto. Toprak e Rasgatio em terceiro. Jonathan Ray em segundo. E Scott Redding em primeiro. Essa foi a Race One. Comitantes. É...
1: O chefe não vai gostar muito disso, cara, mas é. Hein, chefe? A amarra, falta motor, né?
4: Ah, ela sempre falta o motor. É, segundo o Pablo, diz que esquentou, não sempre.
1: anda
0: mais, né, Pablo?
4: Não, mas falta. É visível que falta motor, né? Sim, sim. Só isso aí é uma coisa assim, é todas, né? Até no MotoGP falta um pouco, né? Só eles não, a gente vê algum... ali
1: no. É. no World Superbike cara, é, o Locatelli ele, é outro, outro cara que merece um asterisco para esse final de semana aí, cara, ele tá voando mas é visível o quanto eles perdem de potência, cara em saída de curva e em reta para Kawasaki e Ducati sim, é vamos lá,
5: vamos, vamos eu acho colocar... é... Falar. é, é... Cara, eu concordo com, com o Pitico, uh, e a Yamaha sempre teve uma, uma, um déficit de potência no motor dela, isso em todas as categorias. Mas é o que a gente sempre fala, né, cara? Ela se sobressai pelo conjunto da obra. A moto é muito bem equilibrada, é, entendeu? A moto consegue, consegue se, se ter uma, uma performance competitiva diante das outras, que tem uma potência muito maior, uh, seja a Ducati, seja a própria BMW, a Kawasaki. Uh, eu fiquei um pouco surpreso nessa etapa, porque eu achei que o Toprak e a Yamaha em si, com o Locatelli e os outros pilotos, iam sobrar. Porque esse circuito é um circuito bem travado. E me causou muita surpresa essa performance do Scott Redding nesse final de semana. Porque a gente sabe que a Ducati se dá bem em circuitos rápidos, né? E nesse circuito especificamente, o Redding pilotou demais e andou muito. Então, uh, visivelmente, o Toprak tirou na, na, na pilotagem, na corrida de domingo... E isso bagunçou o, bagunçou o campeonato, né, cara? De novo, bagunçou, que eu digo, no bom sentido, né? O, uh, o, Ria, não tá, o Ria não tá tendo fácil, não, tá, não vai ter vida fácil esse ano. E me causou espanto, cara. Essa saída do Red pra BMW, que já tá confirmada, né? Já tá 100% acertado. E da possível volta do Álvaro Bautista também, que vamos dizer que tá 90% acertado pra voltar pra Ducati. Vai sair da Honda já. Então... Tem tudo isso aí pra gente, gente conversar, conversar né? né? Ô, Pablito, posso te colocar na é. sala justa
0: aí, Pablito? Total, Total, manda ver. É que tu falou que, tá, que a Yamaha tem um déficit de, de, de potência e tal, que é sabido, mas como é que tu explica o teu melhor tempo interlado ser de Yamaha, meu?
5: Mas, cara, eu sou... <risos> eu, eu, eu sou fã da Yamaha, cara. eu Tiroso! 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 Eu, se eu pudesse, eu não, eu sou, cara, eu sou fã de Yamaha e se eu tivesse, se eu tivesse uma condição de poder escolher uma moto hoje para pilotar, sem dúvida seria Yamaha. Mas infelizmente ela, a própria marca não dá essa condição pra gente que, que anda aqui no Brasil, né? Mas sem dúvida é a moto que tem mais recurso hoje, na minha opinião, e a que eu mais gostei de pilotar é Yamaha. Pitico, tu já mexeu com todas lá, né? Em termos de
0: Pra, pro mecânico, assim, de competição o que que é mais é... Pô, pro, pro mercado brasileiro acho que tá entre Suzuki e Kawasaki, né
4: é, é mais fácil de mexer essas duas aí, Suzuki e Kawasaki a a hum. ronda é um pouquinho complicada, assim, é mais, tudo mais apertadinho mas também ah. não é tão difícil mas as mais fáceis tem que ser é, para rendi...
0: é, ganhar um rendimento mais rápido e tal, é o
4: é... é mexer é, Kawasaki e Suzuki, Suzuki. Uhum. Para ganhar rendimento a Kawasaki aceita bem, a Suzuki aceita bem a Yamaha a Yamaha assim, é um pouco complicado mas já tem já os kits delas e é que, que funciona muito bem uhum. é um negócio que já vem meio que pronto que você põe já, não precisa inventar a moto de novo
1: tá bom, tá tranquilo toma. Toma, Ô, toma, eu queria deixar uma, uma pergunta aí para vocês Marlon Uh, o que será que o Jonathan Ray vai reclamar daqui pra frente? De não estar tá ganhando corrida? O
0: Mimizento? E
1: Jonathan. O Mimizento. O
0: Mimizento, o Doc chama de Mimizento quando ele começa a perder, ele começa a achar problemas. É, ele começa a perder. Na, na, começa a achar nas nas é. Eu não então, sei. queria saber o
1: que, que ele vai começar a reclamar. Véio.
0: Vamos ver o que, que a galera vai falar aqui. Só vou ler o resultado aqui da, da, da Race 2. Não, a Race 2 foi depois da Super Poly, né? Eu coloquei a Race 2 primeiro aqui, depois eu volto a superpole Décimo primeiro, Tito Rabá aparecendo, graças a Deus, pelo menos na nossa lista, né? Que é do décimo primeiro para frente. Depois Bassani, as duas ducatis Depois Vandermark de BMW. Álvaro Bautista aparecendo também entre o top 10 de Honda. Michael Rubens, Michael Rubens e Rinaldi em sétimo. Alex Lewis em sexto. Tom sites BMW em quinto. Locatelli de novo na quarta posição. E aí, os três do pódio: Jonathan Race, Scott Redding e Toprak, que levou a corrida. Isso foi a Race 2. Vamos para a Superpole, que eu deixei de fora aqui: Superpole Race. Superpole Race, os 11 primeiros, começando do 11. O Nozani, da Yamaha, é, satélite. Depois o Bautista, em décimo. Gerloff, o americano, em nono. Vandermark, em oitavo. Charles Davis aparecendo no final de semana entre os dez é, de Ducati, satélite. Tom Sykes, BMW, em sexto. Alex Lowes em quinto. Locatelli repetindo a quarta posição. Ficou três vezes quarto. E aí Hasgaccio Blue Ray e Redding. Aí, é. o, camp é, o campeonato está o seguinte, Toprak, Rasgatoglu e Jonathan Ray empatados com 311, mas Toprak aparece na frente é, por ter mais vitórias. Mas, é. E Scott Reddy em terceiro com 273 pontos. Também não está totalmente descartada a briga dele pelo campeonato. Vocês acham que teremos alguma surpresa daqui para frente?
1: Sim sim, sim. sim sim as Blue vai ganhar
0: sim. não mas aí não é surpresa isso a gente já tinha falado no começo não. do ano
1: o doc não mas tudo bem é a surpresa cara
2: Ô é. doc é. fala, aí. fala eu queria saber o que, que vocês acham se tipo surgisse uma oportunidade do topar aqui para Modo MotoGP queria saber se vocês acham que ia dar bom se não ia, é.
5: eu, ia cara, agora, eu ia falar isso agora eu ia falar isso agora ele ah, começa eu... por ti, o Pablito. Começa por eu, ti, Pablito. Eu ia falar isso agora. Eu gosto de. A gente sempre aqui no programa, a gente. Poucas as vezes a gente errou nos nossos. Nos, nos nossos Mas vocês podem cravar aí para 2022, Toprak e Dovisioso na SRT no MotoGP. Dovi? É isso aí. É Dovi, isso aí. Também acho. Dovi e Toprak na SRT.
4: 2022.
5: Aí é legal. Pô, tanta gente boa pra botar
0: no lugar do Dovinho. cara. Ô, louco. Ah, o Dovinho é... Não, tô falando que ele é ruim. Essa eu galera. tô falando que, tipo, pra, pô, é um piloto que tá no fundo da carreira. Os caras já querem me queimar, será que todo mundo vai contar? Viu, pô? Ô, Pitico, vai tu,
1: Brutus.
0: Ô, para, 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 para.
1: Vou passar a bola. -tipo não pode, o Mamute não coroa da semana passada, Doc. Ele tá afilado, pode É, pois não. O Mamute, ele tá variado desde, desde segunda. <risos> Mas, cara, eu assino embaixo aí, Pablito. Esse aí é tiro time 2022, tá fechado já. Tá? O, o, Toprak, ele só, o Toprak, ele só não vai esse ano, por causa da... ele vai ser campeão do World Superbike e vai ano que vem pra, pra MotoGP. Ó, eu
0: vi que o Pitico gostou da ideia de ouvir e
4: Toprak numa equipe, Pitico. Ah, ia ser legal, hein? Ah, é dois ali que acelera, e esse tropar aqui, ele... Imagina se ele fazer o que ele faz com a MotoGP, o que ele faz com a Superbike? freadão louco. É, isso é verdade. <risos> é. Os caras iam passar mal ali. É,
0: né? É, isso é verdade. Tu gosta ia ser, disso? Ia de ser bom ah. trocar...
2: Eu falo com, com o Gé, o mecânico do, da PRT, e direto a gente troca mensagem, ele manda as fotos dele é eu piro, né? É. Porque é um estilo totalmente diferente. E é um estilo que eu gosto muito, embora eu não consiga fazer ainda o que ele faz, é... É, é
0: um mas negócio eu, muito meu, louco. Eu mencionei, até teve um, um piloto que mandou pra mim isso, que o Toprak, ele vem de uma família de pilotos de Willy. Então ele aprendeu muito esse negócio de fazer RL, empinar.
2: É, o jeito que ele sai da curva empinando é um negócio é. absurdo.
0: O cara é, é, é monstro, cara. o cara é monstro. Mais alguma coisa sobre o World Superbike ou Sim, eu, eu, tenho, eu
1: tenho. Eu tenho Vai. uma pergunta importante para fazer Pitico aí.
0: Que, o que, que acontece com a
1: Honda, Pitico? Que é a empresa. Não, não, não quero jogar lá na fogueira, mas eu quero a opinião deles. Dele e, e do Rubens também. Cara, o que, que acontece com a Honda, que é a empresa mais forte financeiramente? Tipo, no World Superbike, eu e o Pablo, a gente ficou numa das largadas dentro do box da Honda, lá em, na Argentina. Tinha 15 engenheiros para cada moto, cara. Entendeu? Então, o que que acontece que eles não conseguem desenvolver essa moto a ponto de andar na ponta?
4: É. Boa pergunta,
5: Doc. Boa pergunta.
4: É? é. Eu, então, eu vou assim, eu não sei o que acontece exatamente dentro da Honda, mas assim, pela experiência que a gente tem, falando bastante com o Alexandre, essas perguntas todas vêm, né? Pô, é o que você falou, os caras tem uma puta grana e a moto tá ali. E eu, dentro do, do meu... Assisti em MotoGP, em todas as... as Superbike e tal. É, eu, quando a Suzuki entrou, eu comecei a ver ele andar, comentei bastante com o Barros, via, corrida. Pá. Eu falei, esses japoneses estão trabalhando para o lugar certo. Uhum. Esses caras estão trabalhando para o lugar certo. A maior cagada da vida do Vinheiros foi ter saído de lá. Já começa aí. E eles começaram a vir, vir, vir... Demorou 3, 4, não sei direito as datas, mas ele me foi campeão. Uhum. Então. Ele placou o título. Pronto. Se teve sorte, se não teve, se outro caiu, morreu, não, ele foi campeão. Não, não existe sorte.
1: É. Existe é. resultado.
4: A Yamaha também deu uma patinada um ano, dois anos para trás. Também não conseguiram trabalhar direito, tomaram uns puta pau. Esse ano melhorar as motos estão melhores e tal a própria Ducati pô, a Ducati tem um monte de moto, moto É, e... e as motos você vê
0: vem vai ter mais duas né
4: a moto tá muito boa então eles também os italianos deram uma olhada pro lugar certo eu acho que a, a Honda assim no meu ver trabalha muito só pro Mark Max e ele é um cara fora Pode da curva ser, como é. vocês é. sempre falam é. e aí que acontece a moto para esse cara não é a moto para os outros caras porque só ele consegue andar naquela moto. Sim. Todo mundo consegue andar de Ducati e de Amarra. Pode ver. Então, os caras estão sempre ali. O único que estava muito próximo ao Mark Marque é. Marks,
0: digamos assim, e não era tão próximo, era o Pedrosa. Porque também Sim. já vinha numa linha de desenvolvimento e... há mais tempo. Exatamente. Quando veio o Lourenço, não andou. Tá... Veio o Poço Pargaró, não está indo. É. O é. Lourenço,
4: boa falada. Ele é. foi para a Ducati, estavam falando que era ele. Ali ele falou, meu, faz o que eu tô pedindo na moto. Ganhou corrida. É. É. Então, assim, às vezes é a teimosia do, do, dos engenheiros não escutar o piloto. É. é complicado isso aí. E às vezes para de um... Às vezes tem que mudar tudo. Mudar a forma de é. ver a coisa para a coisa andar para frente. Isso que eu ia te
1: perguntar. Você acha, chefe, que pegar a equipe e falar, ó, vocês não deram certo, trocar 100% engenheiro e
4: o cacete, às vezes isso, resolve ou não? Isso foi o ano passado. A Yamaha Satélite... A SRT? a SRT andava melhor que a oficial. É, perguntei é. pro Alexandre, também isso aí. ele falou, ele falou, Pitico, é o seguinte, os, o, gente, eles têm a moto e eles podem fazer o que eles quiserem. Eles têm outra visão, outros mecânicos, outros chefes de equipe, outros engenheiros que pensam, às vezes, melhor do que o cara da Yamaha. Então, a, tá aí a prova que tem às vezes que você falou: tira todo mundo, põe outro e vamos fazer a moto nova. Porque é complicado você ter uma moto com um piloto só, no meu ver. Né? Ô
5: Mamute, ô Mamute. Fala, Pablito. Eu quero aproveitar a presença do, do Pitico aí e quero uh, reforçar a pergunta do Felipe. O que não se entende, Pitico, é o seguinte, é, o que a gente sempre debate no programa é o poderio que a Honda tem, uh, o poderio financeiro, enfim, de logística, de tudo, e por que, que não existe, por exemplo, três, quatro motos andando no World superbike, por que, que eu digo 3, 4 motos? Para ter uma coleta de dados. Pra...
4: Perfeito.
5: Exatamente, para desenvolver frente? a moto. Isso que a gente não consegue entender na Honda, o porquê tá? que ela não faz isso. Por... É feito moto de competição para quê? Para vender moto de rua, para desenvolver moto de rua. Então você vê, tu Perfeito. pega a Ducati, por exemplo. A Ducati tem seis motos, motos superbike. bike. moto MotoGP vai ter oito. Por que, que a Honda não faz isso? Não faz essa coleta de dados, diversificando as motos para outras equipes? Essa é a minha pergunta para você.
4: É, então, às vezes eles querem guardar as coisas só para ele. E tá aí a cagada que eles não conseguem enxergar. Pode ser exatamente isso. Exatamente isso pode ser o problema.
0: E, e o pior, né, Pitico? Às vezes a gente fala, por que, que a Honda ou não sei o quê?
4: Mas a gente esquece que as, as empresas
0: são feitas de pessoas, Sim. e aí entra aquilo que tu falou, entra o ego de um engenheiro que não é, quer dar o braço a torcer é, é, por, por conta de ter uma desavença com sei lá quem, e aí exatamente. quem acaba pagando, e, e pô, muita gente está criticando na Ronda, o, o, como é que é o nome do cara lá que, que contratou o Lorenzo, pô?
5: Puig. Puig.
0: Puig. Puig. Diz que desde a contratação do Lourenço só foi ladeira abaixo, tudo que ele fez deu errado, né? Foi botar o Alex Marques, depois tirar o Alex Marques, daí botar
4: o... o demitiu o Pedrosa.
0: Demitiu o Pedrosa. É. Então, às vezes, é um cara desse que tá...
4: É, às vezes é o próprio método de trabalhar da fábrica que trava é. tudo e, e não deixa as coisas acontecer E outra
0: coisa, Pitico, não sei se tu vai querer repetir aquilo que tu falou para mim no autódromo nesse final de semana, mas vou te colocar essa ajusta Eu ia falar aqui. falar isso
4: aí. É? Então pode repetir. Eu ia falar, eu ia emendar essa aí, ó. Então já fala, pô. Paca o pau. Que nem é, parceiro do Alan na Yamaha, pô, tudo a gente resolve ali. Sim. É, consegue acesso fácil, R3. Uhum. Tudo a gente consegue, tudo o pessoal da Yamaha tá de boa vontade pra ajudar, pra fazer, pra fazer acontecer. Então eles tão fazendo um puta show. O Alan e Yamaha, meu, puta, não tem o que falar do, do da R3 Cup. Impressionante. Uhum. Tá saindo o um piloto daqui e indo lá pra fora ganhando corrida. sim Isso aí não tem o que, que questionar, o que falar. Aí você pega aquela ó, beleza de 650 da, da Honda, que tentaram fazer o <risos> um negócio ano passado, puta, eu vou falar pra você, falei com o Mamute, A maior é. decepção que eu já vi de uma marca foi aquela moto. E o pessoal que trabalha ali também, meu te falar um negócio. Não tá dando. Pau, né? É impressionante é, que os caras não caso, sabe
0: fazer. A gente teve casos de pilotos que abandonou a categoria Isso. porque não chegou peça da moto, né, Pitico?
4: Não. Que não chegou peça que não tinha moto. Foi um. Pra mim foi o maior fiasco do mundo essa categoria aí.
0: Uhum.
4: E eu vou falar, se tiver rodada para dupla em Goiânia, é o fim da categoria. <risos> Pode levar um que não uma vai terminar de motor, uma. né, chefe? É, não vai terminar uma, aqui em não, São não Paulo tem, já... Pablo.
0: Não tem motor, Pablo. o dock caiu, daqui a pouco ele conecta de novo.
4: Não tem motor, Pablo.
5: esse é o problema. Não Sim, por peça. isso que eu tô falando, exato, por isso que eu tô falando com o Pitico. É. Entre, entre outras coisas, assim, a, a, a gente tá num bate-papo legal aqui, e quero aproveitar bastante a presença do Rubens e do Pitico aí, e trazendo uh, esse problema, ou, ou essa, essa questão um pouquinho mais pra gente... É, que surge aquela dúvida, né, Pitico? O porquê de o Eric Granado não tá no MotoGP? Se a gente acabou de falar isso aí, que a Honda necessita de mais pilotos, seja em equipe satélite, uhum. para ver esse cruzamento de dados, e a gente sabe que o Eric tem esse vínculo com a Honda, não entende-se o porquê não dá uma chance para ele lá. A gente, eu estou passando por cima de muita coisa, obviamente, que é patrocínio, é grana, mas, baseado nesse vínculo que o Eric tem com a Honda, que a gente sabe que é muito forte, tanto que a Honda colocou ele lá no, no Superbike espanhol, eu não entendo, eu não consigo entender o porquê que não, não existe esse link, entendeu? Esse link, essa ponte que o Alan conseguiu fazer, eu não sei por que a Honda não oportuniza, não oportuniza isso pro Eric, que é um cara que já vem há anos e anos aí batalhando e merece uma chance. O que, é que vocês têm a me
4: dizer a respeito disso? É... A pura verdade. O Eric, assim... É que é, nem você falou, tem que passar por cima de muita coisa, né? O Eric, ele é um puta piloto, mas ele tem um azar também que eu vou te falar, né? O
0: Pinti que já falou isso pra mim, né? parece que ele quer todo o azar do mundo pra ele, né? Eu vou falar
4: pra você. Eu, um pouco antes de começar a trabalhar com ele no Supermoto, ajudar ele, eu não conheci ele direito. Depois que eu conheci, meu, a gente não imagina o esforço que esse cara faz pra andar de moto. É impressionante que esse cara trabalha, se dedica meu que, que esse cara treino que ele faz meu, É um negócio assim que eu nunca vi E ele é um cara super esforçado é, não. E assim Eu acho que ele precisava de um título Considerável Tipo ganhar Moto E agora Motui. Ser campeão do Moto E Porque legal, você né? vai ver outra coisa A Honda investiu nele pra andar naquele campeonato lá O europeu, o europeu. Que também vão falar que é feio de ver né <risos> Puta merda Meu é feio de ver o campeonato. Eu acho, Pitico. É. Até, até curti as corridas. E, celular, Meu, aí. não sei que se foi questão de planejamento, que ele já bateu o data, ele já ficou sem correlar, já complicou mais ainda. Então, meu, não sei. Ele tem que ser campeão da Moto E é. pra arrumar a vaga no, num teste da Moto GP. E com mais sorte que ele tem do mundo, ele no dia que ele foi andar de Moto GP, choveu.
0: É verdade. Puta, Final aí é um semana, negócio com que. Aquela 20,
4: é, né? é, então. É. Ele precisa um pouquinho mais de sorte, mas é. ele é um puta piloto, assim, Faz... precisava entrar lá para testar. Faz parte disso aí. Rapaziada, olha só, eu quero lembrar vocês
0: que a gente está com mais de 330 pessoas assistindo e temos somente 165 likes, então por favor, não custa nada, só deixa aquele joinha para nós que o YouTube, o YouTube vai entender que o canal é legal, vai mandar para mais pessoas que curtem moto então, por favor, dá essa força para nós. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar do Superbike Brasil, que rolou esse final de semana. Vamos falar também da treta envolvendo Maverick, Vinales e mais algumas coisas relacionadas ao motociclismo que bombaram aí nessa semana. Então, deixa o um likezinho aí e ajuda demais a gente. O doc desconectou, deve ter acabado a bateria do celular dele e aí daqui a pouco ele deve voltar. Vamos começar a falar do Superbike Brasil, Pablito? Assistiu as corridas Bora. aí? Você falou que ficou aí um pouco... Não, vou fazer o seguinte, antes de começar a falar do Superbike Brasil, eu vou ler alguns dos superchats que já estão na tela aqui, porque senão a galera vai parar de dar superchat e isso não é bom para o canal. O Lee Kaufman lá de Tampa, nos Estados Unidos, tá mandando o seguinte... Parabéns aos pilotos que fizeram esse final de semana maravilhoso. Mamute, Pitico, Belíssimo e é outros. É, valeu, galera. Pô, legal, hein? É, é, é o Mitico, é. O Pitico é chefe de equipe. Mas tudo bem, tá valendo, né? Tá valendo. Pitico, de certa forma, tava na pista também. Tava... Cara, vi que tem um monte de comentário da Mari aqui. Daqui a pouco eu vou ter que ler um comentário dela, senão eu vou apanhar, né, cara? Já tô longe de casa, né? Se eu não ler um comentário dela... Aí o bicho pega. Tem um
4: outro superchat aqui do Rubens, acho.
0: Aqui, ó. Aqui tem mais um superchat. Esse acho que você já foi. Ah, esse aqui já foi, pô. Isso aqui a gente já leu.
4: Do Comerlato.
0: É. Do Comerlato é. Comer a gente já leu. Vamos lá. Aqui, ó. Do Miquelini Rodrigues da Cruz. Pablo é, largou do box. Saudade da Galera e das pistas. Mamute, o que acha do grid da Pro no Superbike? Largando com nove motos. Na verdade, né, o, a, a Pro tá largando com menos ainda. É, se eu não me engano, são cinco ou seis motos. Sei são seis ou sete.
2: Seis Mas ou sete motos, tudo. né? O Mas resto é, é tudo é Evo. É Evo. Então, assim, a gente estava falando lá no box, foi tecnicamente horrível, né? É. O grid.
0: É, até porque na, na segunda corrida, na corrida da prova, na verdade, alguns da EF não largaram. É. Sim, então sim. ficou aquele buraco.
2: Ficou tipo assim: só apareceu os, os três primeiros, o Pedro Sampaio despachou. É. E ficou aquela coisa, né? Um buraco
0: pra frente, um briga e um buraco pra trás. Né? É, é, então... é, é pouca moto. Né? Pouca moto. Eu acho que é, alguma coisa tem que, ser, tem que ser modificada no campeonato, na estrutura do, do, de visibilidade. Eu acho que o campeonato tem se esforçado em passar aí mais informações, está tendo entrevistas. Eu gostei do esquema de uma transmissão só, sem repartir link ali. Acho que isso é, é menos legal. Menos confusão, né? Eu menos achei confusão. Acho que, que... Cara, estão melhorando. Acho que é alguma coisa. Mas, ao meu ver, tem que melhorar muito para os pilotos. Tem que. É incentivo é, financeiro, alguma coisa assim. Tem então,
5: Mortex. Então, então, posso, posso falar? falar? Fala, Pablito. Então, cara, eu concordo com vocês. Realmente tá assim: ó, tá triste de ver a categoria Pro. Uh, a gente sempre comenta isso no programa. O Superbike vem se, se, se esforçando nos últimos anos. Cara, deu um salto aí de qualidade, de transmissão absurdo, de segurança absurdo. Só que falta esse link com os pilotos e com as equipes, a meu ver. Entendeu? E o que é que faz um grande campeonato? A gente sempre fala isso, cara. O que é que faz um grande campeonato? É a categoria de base e a Pro. Vídeo Moto 1000GP tá aí, com exceção do Rubens, que eu acho que não pegou a época, mas o Pitico aí foi um dos precursores do Moto 1000GP, você também, Mamute, eu também. Hoje, cara, você lembra do grid do Moto 1000GP? Chega da, é, da pena, é né, Pitico? Sim. É então, eu, eu queria ver a opinião de vocês, cara, eu queria debater a respeito o que, é que o campeonato pode fazer para incentivar. A meu ver é o seguinte, o campeonato tem que chegar na PRT e dizer assim, Pitico, Quanto é que custa para botar um piloto pró para andar na PRT? Eu pedi que eu X. Então nós vamos te ajudar com tanto. Bota um piloto pró na PRT. Tentar subsidiar esses pilotos nas equipes maiores, ou enfim, distribuir nas equipes, para que, que o campeonato consiga andar. Porque está chato de ver, cara, essa é a verdade. A categoria pro hoje é uma corrida mais chata de assistir do, do, do Superbike Brasil. Não é verdade? Não sei pedir. O
0: Doc também voltou. Deixa eu ver a opinião do Doc a respeito disso. E depois nós passamos aqui para o Pitico e para o Rubens. Fala, doc, é, é, caiu a
1: bateria, a bateria do meu telefone, telefone, telefone aqui porque eu passei o um dia um operando lá e não, não, consegui não consegui carregar.
0: Imaginamos. É,
1: cara, eu concordo 100% com o que vocês estão falando. Entende? Por outro lado, a gente tem que considerar que a gente faz... faz, faz Faz
0: dois anos que a gente. Tá pifando aí a tua conexão.
1: Mas a, a probabilidade da gente de ter gente um, um cara como o Rubens na Pro. Pro. Eu, eu queria falar eu o seguinte, cara. Pegar. Se você pegar Rubens Mesquita, Mesquita Thelmana, Manso, Mano, Mano, é, Lucas Torres, Ribrito, É... Hibrido. 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 é ah, Macan. Peraí, Macan. Lembra, Macan. Ah, o. Macan. Cara, uh, da, 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 Macan. É... Vitor Carneiro. João Vitor. É. Joga é. esses moleques é. tudo em mil na prova, hein, Petit?
0: É, eles estão tudo na 650, que é a categoria que nós falamos. Que...
1: Pensa no Aue que vai ser essa pro daqui um ou dois anos.
0: É. Mas aí, Doc, teria que ter subsídios para esses caras correrem, porque muitos... Exatamente. Eles... Talvez não tenham perna para correr lá, mas, né? tipo Mas, Montex, eu vou usar como exemplo
1: a gente. A gente tem um plano de negócio para o Superbike Brasil
0: essa ou para a velocidade é.
1: Nacional, que é muito legal.
0: Uhum.
1: É completamente estruturado, cara. Então, para a gente colocar essa galera para andar, ou, cara, pelo menos é, escrever assim, o... o, o, o de que forma isso vai acontecer cara de que forma a gente vai colocar esse povo para andar é, é, é cara a gente precisa esperar mais um ano para ver entende não tinha como a gente investir um, um caminhão de dinheiro hoje para botar a galera para andar num campeonato que a gente não sabia se ia acontecer ou não
0: é tava tava bem complicado mesmo com relação a isso entende
1: e isso tem que ser estruturado de forma muito bem feita para que não haja frustração, para que não haja uma. assim, ah, criou uma possibilidade e não aconteceu. Ano que vem criou uma possibilidade e não aconteceu. Mas a gente tem uma safra de pilotos, cara, hoje, no Brasil, que podem fazer não só um campeonato nacional muito forte e interessante para pessoas do exterior virem correr aqui como está acontecendo com a galera da Argentina, que teve um campeonato muito mais forte que o nosso durante muitos anos e hoje vem correr aqui, mas sim, cara, para levar pilotos daqui para fora. A gente sempre fala do Alan Douglas, ele criou o trampolim daqui para fora, certo? Então, assim, a, a gente pode é, uh, viabilizar a possibilidade de pilotos, tipo o Rubens, que está aí, né? uh, para que a gente crie essa... essa, essa... Esse trampolim, cara. A gente viabilize um cara desse para ir daqui pra fora ou para andar em alto nível aqui no Brasil. Mas o que
0: oh, só, só, só deixa eu complementar aqui, tipo, o custo é muito diferente de correr uma 650R, por exemplo, que o piloto ir para uma Pro. Isso a gente já discutiu em outras oportunidades também,
4: né? É, para é, uma Pro Pro é grande. Exatamente. Mas para uma 600 que ele corre é praticamente o mesmo.
0: Não, é, exatamente. Mais... Por
4: isso que o que serviu a 650 foi para encher a 600. É. Serviu para isso. É verdade, né? Porque você vê, é muito é. louco. no passado tinha poucas 600, 5, 6 motos, e ano tem 30. É. Porque os caras montou lá, viu que não dava, falou, ah, vou gastar a mesma coisa e vou correr aqui. É. Com mais segurança. Com mais né? segurança. É, com uma moto que tem N coisas a mais, né?
0: É verdade
4: Agora... Com
0: clube,
4: É bem vai... isso. Agora assim, o que eu acho que o Superbike tem a próxima sempre foi muito discutida. porque não tem piloto? Porque não tem piloto. Esse ano, pra mim, é, os valores estão surreais. É. Descrição de pneu. E o que mais que eu fico louco? Eu pago o pneu um zilhão e ainda tem que pôr o pet. O que, que a Pirelli tá me dando? Né? Boa, sim. Né? É. Exato, é. O que, que Boa, a Pirelli tá sei. me dando? É isso aí, então assim, é umas coisas que eu não... o Gilson fazia o que fazia tinha outro, porque ele pegava o dinheiro do patrocínio e revertia pra inscrição não custar caro, dava gasolina dava óleo, dava um monte de coisa eu sempre falo com o Corano, eu falo, meu, eu não sei a sua conta mas às vezes você tem que dar um passo para trás, para dar dois para frente, você tem que fortalecer uhum, não adianta ele pegar o povo da Evo o, o cara que corre na Evo, esses caras devem estar, tá, vai chegar no fim do ano falido eles tem que correr duas baterias quem tá pagando a conta é os caras da Evo, nunca vi isso. É, e, e o que, é. que ele ganha para fazer duas etapas? Ele ganha tem que comprar dois pares de pneu a mais. É. Ele só não paga duas inscrições é. a mais. Porque é o cara da Evo que paga a conta, é impressionante. é quando é. a gente sempre que
1: fala perfeito. Que, o, que, o, que o piloto da categoria de base e o pro ele não tem que gastar um centavo de inscrição de pneu e o cacete. Porque são eles, o cara da categoria de base é quem fomenta o campeonato. Exatamente. O cara da Pro é quem faz acontecer. Exatamente. Ninguém, então, ninguém vai na, na, na MotoGP e paga é, VIP Village pra ver a Hooks Cup.
4: Exatamente. Então, assim, ele, é. precisava, ele precisava arrumar um equalizar uma conta aí que as coisas não ficasse tão caras. Porque, meu, é impressionante. É que pra gente é. que anda com
2: patrocinadora um pai tá, tá começando a ficar pesado. Já. É, então... É. Aí, não lá. é
4: Rubens, não é isso
5: é, a grande maioria dos pilotos do Brasil ah, sabe que, que, que o custo ou é a família que patrocina, ou é um amigo próximo, é uma empresa familiar, o que, por que que a Yamaha dá certo? Por que que a R3 está dando certo? Porque ela tem gestão esse tipo de, esse tipo de iniciativa tem que partir. É o Tico está cobertíssimo de razão, esse tipo de iniciativa tem que partir do gestor o gestor é que tem que fazer, positivo. ele que tem que fazer, cara, ninguém quer saber de onde que é o, a, o dinheiro da Pirelli vai, ou se vai procurando, ou se vai para o Zé, ou se vai para o João, o que a gente quer é, é fomentar um campeonato para que o esporte aconteça no Brasil, entendeu? É o que eu acabei de falar, tem que ter gestão, tem que ter reunião com as equipes para a coisa andar, o Pitico falou um exemplo perfeito, o Gilson, por que, que um, o campeonato dele acontecia? É... Entendeu? Às vezes é bom você dar um, pa um passo para trás. Eu falo, eu sei que eu não tenho rabo preso com ninguém. Às vezes é bom você, pô, eu vou deixar de ganhar um pouco para investir é. no meu campeonato. Entendeu? Fez Às tanto vezes. até agora, cara. Eu canso de falar que a moto velocidade existe no Brasil e está perdurando por causa do Corano, por causa do Superbike Brasil. Só que a gente está chegando num ponto que a gente tem uma safra de pilotos que, como a gente nunca teve até então. E a Sim. gente tem que dar chance para esses talentos. E como é que você dá chance, gente? É com dinheiro. Não existe milagre. É, esporte motor, é isso? Mesmo.
0: Não existe isso. É. Perfeito. É. Esporte é Sem tirar o escuro, né, Pablo? Deixa eu ler mais um superchat aqui para gente, a gente ir seguindo, porque tem bastante coisa para falar ainda. Que é mais um do Aleiras. Rubens já disse, já disse, inclusive nas transmissões, que você é um dos maiores talentos e atividades do Superbike. Me tira uma dúvida: a sua adaptação nas 600 foi muito rápida. O que você atribui a essa adaptação? Tu veio da R3, R3. R3 também. Eu né? da R3, e R3. aí, responde a pergunta do
2: Alê A primeira vez foi andando na Interlagos, foi a primeira vez que eu andei de 600. E eu confesso que assim, a transição de velocidade é absurda. Confesso que no final da reta eu cheguei a frear lá e falar o que eu tô fazendo aqui. Porque é absurdo. E aí, a gente foi trabalhando, trabalhando, Pitico me dando maior apoio de suspensão, me ensinando mesmo a, a ser piloto. Então, a, a adaptação é muito grande. Então, como a gente treina no cartódromo de R3, tem uma proporção: R3 para cartódromo e 600 para autódromo. Uhum. Só que. É foda, vamos dizer o português, claro, é claro. foda, porque a velocidade Boa. aumenta muito. Boa, é diferente, Agora, é a minha é... língua. E tudo mais.
0: <risos> o, Doc fica... o Doc, quando ouve mais alguém falando palavrão no programa, ele fica feliz. Ô, oh, Glória, velho. eu só tô lido disso, assim, que... a palavra é, essa aí, cara. é
2: tô fazendo, Eu tô fazendo dieta para ficar mais forte, mas ah. para conseguir aguentar a velocidade e a força. E a bicicleta também ajuda bastante, então, uhum. sim, a transição foi, foi complicada.
0: É. Mas, é... Mas como o Alê falou ele, ele acha que foi rápida pitico. tu acha que teve uma transição Rápida foi, ele Teve uma base boa na 300 Ou a adaptação foi normal Porque tu que... acompanhou Tipo o Tom e o Michael, que também andava Sim. O Tom na época andava, foi campeão de R3 Isso. E fez um ano de 600 né?
4: é, é que eles aprendem muito na R3 né? é.
0: Eles
4: aprendem demais Então quando chega lá O piloto tem esse impacto da velocidade Do peso da moto é, então ele, ele tem um time ali para se adaptar, o Rubens é um cara assim, um piloto cauteloso, então ele não vai, é um cara que dificilmente você vai ver, ele cair, uhum. ele vai no tempo dele, Também então a gente não fica cobrando muito, agora Sim. a gente está começando a dar umas, umas cobradas a mais, mas ele, se você for ver bem, ele está oito meses, oito meses andando de 600, já tomou uns tapas. Já tá dando uma, uma cobrada a mais, bastante. que
1: precisa, né, chefe?
4: É, é. E, mas assim, ele tá indo bem eu considero que teve uma adaptação legal tem barreiras a ser passada de tempo vem 44, 43, 42 T todos os pilotos tem um ou mais rápido os que vão mais rápido enfiar a cara no chão é, então o acerto da moto, ele tá aprendendo muita coisa a gente vai ajustando, vai mexendo ele é um, um piloto que tem bastante sensibilidade tá acontecendo isso, a gente vai, corrige e vai deixando melhor para ele fazer o que ele tem que fazer dentro da pista né
0: é, e o bom de ele poder forçar mais agora e, e, e talvez errar mais é que ele está bem protegido, né, cara? Ah, tá usando macacão 3MT, então, é. olha <risos>
4: E uma coisa também, uma coisa que eu considero que foi de super boa para ele foi que o pai torcinador que tá ali, a gente tá não ali. tá vendo ele. Tá lá, tá né? lá atrás. Não... A gente <risos> resolveu que ele corresse, ele tinha um plano que não deu para fazer por conta que as fronteiras estão fechadas. É, resolveu correr nos dois campeonatos. Isso para ele foi 100% uhum. Porque ele pode correr os dois campeonatos. Ah, então está dando um, um aprendizado para ele muito grande. E, quilomet ah. e muita quilometragem, que pro ah, piloto é a melhor coisa, é quilometragem em cima de moto. É o que ele está tendo. Isso
0: aí. E se tudo der é certo ano que vem vai fazer umas provinhas lá fora ah, também.
4: Né? Aí o patrocinador que aí, vai, aí o patrocinador vai projetar aí, isso aí. Vai ter que estar junto <risos> com a gente aí.
0: Vamos ver porque eu Mas acho eu que tem acho mais... que
1: pode rolar uma chancela PCM, né, Mutex? Ah, vai vamos saber. Ver.
0: Vamos ver se rolar aí a gente... Vai que, né? Vai que, né? vai que Eu acho que tem mais alguns superchats aqui antes de a gente passar pro Superbike. Olha aí, ó. Sabia que tinha, sempre tem, nunca falha. Olha aí, ó. A Mariane Thaís. A Mari <risos> tá lá em casa e ela tá dizendo... <risos> Pitico é mala, mas é gente boa. KKK, melhor chefe de equipe do planeta. Lindo, tirou dois dedos, só falta um. Parabéns com 42. Ô, Maria oh, isso Agora fala. Ah, pô, isso aí não pode. ser é linguagem interna de boxe, cara. Isso aí não pode. Tá bom, fala. tirou um dedo do cu. Só escutei, falta só um.
2: Escutei. Fala aí, Doc, só escutei o um Pitico gritando. Aê, Mamute, tirou mesmo, hein?
0: <risos> <risos> Mas vai que ele gosta, né? Pedindo. Não, é, você é louco, é, cara. vocês são muito sacanas. Cada um seus problemas. Não, 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 não. Vamos lá, vamos ler o superchat aqui, porque tem bastante assunto pra falar de superbike, cara. Pelo amor de Deus. Ó. Felipe Lamas, cheguei atrasado Boa noite, galera Mutex, parabéns pelo seu novo recorde, pessoal Andou demais, um grande abraço a todos Esse final de semana tem etapa por aqui em Belém E estou na ansiedade também KKK, valeu, galera Pô, é verdade, o pessoal da Terra Nil Lá vai fazer uma etapa O Felipe Lamas que tem Macacão 2MT também Lá em Belém e eu acho que ele vai andar lá em Belém. O pessoal da Terra Nil lá tá fazendo um trabalho
4: é o... legal. Né, Quem que vai pra lá? O... Vai o Kevin. O Kevin, Kevin. esqueci de falar do Kevin também. Ah, o Kevin, que, que, é... O... que é outro monstro também. Vai Esse andar moleque lá, falou é com zica, comigo, zica,
2: viu, Pitico? Tá. É. é zica. E é um dos que me ajuda no treino. A gente treina junto, é, tá na é. aldeia. E é um moleque que, assim, a gente tá acompanhando a evolução dele. E um cara super humilde, ele me ajuda, é minha grid lá no Superbike. também. Ah, né? é. <risos> e aí <risos> eu tenho que. <risos> é, eu tenho que dar uma moral pra ele. <risos> O moleque ele tá tá indo bem é. e também tá naquela da seletiva da Hux né? É. Tá ah, tentando, é?
4: tá tentando.
0: Oh, Queria que até pedir
2: para o pessoal aí Puder dar uma força lá.
0: Boa, Rubens Boa. Tem
2: mais um brasileiro lá fora e disputando porque o moleque é fera. Oh, aí, teve um comentário
0: legal. aqui que não é super chat, mas eu vou ter que ler, cara, porque eu sei que o Doc e o Pablo se eles verem o comentário, eles vão ficar pegando no meu pé. Eu, como é pegação no meu pé, eu já estou assimilando e estou deixando rolar. A Alessandra Berdinazzi está dizendo o seguinte: cada semana o Mamute está num cenário novo. KKK. Coloca uma tela verde atrás e coloca o Lorenzo pelado atrás como cenário.
1: <risos> <risos> Mas tem que colocar o Lorenzo e o namorado.
0: Puta né? que <risos> Não, é Não É, não é, assim, não é não? assim. Vocês sabem que não é assim. Outro. Opa. Você acha? Tem mais um superchat é um né, um super aqui do Gustavo Gão Satti. É, Honda é do Gão, meu amigo. É Gustavo Gão, Gão Sati. É o nosso amigo Gão. <risos> tudo, hashtag tudo pra nada. Honda daqui pra frente, só pra trás. <risos> o Gão é o, nosso, é o nosso menino das frases é, de efeito, né, cara? Então... <risos> vamos ver Mas se vamos tem tech, o Gão
1: aqui. só aproveitando o super chat dele, cara. O Gão é um dos caras que tinha que voltar para 600 hoje para enaltecer cara. esse grito. Porque é verdade, o, cara, é o cara, o cara com 90 quilos virando 52, 53 de Ninja 400, 400, cara, é, andando com os moleques de 50, 60 quilos, ele,
4: ele eu, tem eu, que voltar para 600. Eu vou responder para um ele um que é igual né, fletado, tá com medinho de andar de 600.
0: É, ué, <risos> pô, o fletado foi lá andar esse fim de semana e deu BO, né?
4: Derrubaram ele, coitado. Derrubaram. Vai operar o ombro ficar uns dias de molho aí. Tá bom. É, mas parte, ele andou tá pra caralho, né, tico? Andou, tá andando, tá andando. Tá dedicadão. Ó, mais um superchat
0: do Lico Hoffman. Esse, quando vem em dólar, a gente fica feliz pra caramba. Me perdoa, Mitico. Me e concordo com você quando diz que tudo depende do chefe de equipe querer mudar tudo pra dar certo. Valeu. É isso aí. É... Vamos lá, eu acho que tem, tem mais um aqui. do o nosso amigo Breno, Breno Pinto. O Breno que passou vontade esse final de semana também. Tá Ó, quem tava falando de Yamaha R1, o Breno Bem tem duas. Né? Vamos parar de falar de R1, hein? Melhor coisa foi o Pitico mandar eu montar nela. <risos> Algumas raivas, é... mas já muito mais alegrias. É, o Breno tá feliz com a. R1. Tá, é, a
2: gente brinca lá no box, né? O rei do Macapá. Acelera, é. com 1 acelera, acelera. O rei do, do, do
0: reino do Macapá, tá bom? Vamos ver se tem mais algum superchat. A chef coisa mais aqui, legal do, do Breno
1: foi ele tentando vender é, terreno no condomínio dele, né, Texas É, é, não, é um condomínio estruturado, não sei o que, no meio da floresta, velho. Vai demorar é. 15 anos
0: pra ter uma outra casa vizinha dele. <risos> O Lee mandou mais um. O Moto América colocou logo um piloto para presidente, Wayne Raine. Já foi uma jogada de mestre e um administrador fera. E aí, amarra Suzuki, Kawasaki, top. É, isso também é Esse verdade.
1: Esse cara é né? muito
4: fera, né? Hã? Tem toda a razão. Não, é história. Impor mano. Não podem tirar
1: o
5: comentário dele, né? Perfeito, é exatamente
0: não isso precisa aí.
5: precisa falar mais nada. É. <risos>
0: vamos ver aqui se tem mais algum não, por enquanto oh, estamos de Superchat oh, ah, o Joelso aqui me sentindo no box com essa live resenha da hora, parabéns esse guri acelera vou... meu amigo. posso boxe? falar um troço
1: desse cara? fala velho, esse, esse cara é muito foda velho. Ele, ele, ele é muito foda a humildade desse moleque é absurda velho. é surreal Cara, e, e, cara, acompanhe ele tocando aquela moto dele em qualquer categoria que seja, velho. É, parece que ele tá brincando em cima da
0: moto. Ele não, não tá ô correndo. Doc, ô doc, eu fiz ele está se
1: divertindo. Aquilo dali para ele... Cara, a corrida da pro dele foi um track day,
0: velho. É, doc, eu fiz <risos> os comentários da corrida deles e eu tive a oportunidade de falar isso no, no, nos comentários. Nos treinos livres de sexta, eu tomei um passadão dele, um pouquinho antes do S, e ele chegou fazendo slide, fritando o pneu. Cara, eu falei, cara, que privilégio estar nesta posição vendo esse tipo de manobra. E entrou no S do Senna como se nada tivesse acontecido no mundo, não, entendeu? Tá brincando. Com uma, uma precisão, tá um traçado perfeito. E duas, três curvas eu já vi que não ia dar mais para seguir ele.
2: Chegou lá no lago, eu falei, não, deixa ele é. ir, porque... E ele, pra é. mim, foi uma surpresa. Eu não conhecia ele. E aí, quando o Pitico falou que ele ia andar, eu não, não acreditava. Ah, e aí, eu vi ele andando mesmo, eu fiquei, fiquei bem surpreso. bem surpreso, ah, O Mutex, ele desce, desce da moto pedido.
1: sem
4: suar. Acho que três anos, acho, né? É, três anos. Se andar parado, de moto né? mil. É. Olha oh, ah, o Ourinho, ó. Ô, Mutex,
1: ele desce da moto sem suar. É, eu, vou, eu
4: vou falar de, deles depois aí, já combinei com o Malmo para Vamos falar deles Vamos Maurício. começar a
0: falar do Superbike, então, já que a gente é, é, Já que a gente. Tem é... um
4: superchat do Ourinho. Tem um superchat do Ourinho Mais para cima um pouco.
0: Opa, aqui. vamos lá. Ó, agora sim. Ó, ele, eu, o Ourinho mandou um superchat pra nós e tem uma mensagem a ver, porque ele só mandou o Superchat e não escreveu. Absolutamente nada, então, Ourinho deve estar tá na sequência. Aí, nós... Hã? Deve estar tá na sequência, às vezes não escreve Fabrício, lá. Mas escreve tira o teu sequência. fone, Pablo. Tira o fone, é teu fone. Não rola Fabrício. tudo pra nada, tudo pra nada. <risos> <risos> teu fone não dá. Pode, é, é. tá. Vamos lá que tem mais um superchat aqui. Antes é o três, César. Eu de eu saiba falar do Superbike,
4: é o César também. Oh. Opa,
0: ó, oh, o Wagner Moto Racing. Esporte já é caro e com os valores atuais dos pneus está cada vez pior e forçando cada vez mais a galera a ir mais para as ruas e menos a pista. Eu sou um deles. É que assim são coisas bem diferentes, né? Ir para a rua às vezes pode sair muito mais caro. Pode vir uma multa, pode ter um acidente, uma queda. Tem bastante. Pode coisa morrer, aqui. né? Olha o César, né? É, também, né?
4: Olha o César dando não deixa.
0: Olha ah, o Cezinha aqui, ó. Vamos ver.
4: Falei tudo. Quem oh, sabe veremos a andando né? de
0: novo na moto-velocidade. Mas ainda é segredo. Ô, oh, Cezinha,
1: não dá essa alegria pra gente, né? Ô, oh, Cezinha,
0: vamos fazer o seguinte: vamos botar esses irmãos barros aqui, mais o Pitico, no Papo com o Mamute pra nós, pra nós falar sobre esse assunto? Pra nós discorrer sobre esse assunto?
4: Oh, aí sim. É?
0: Acho que merecia, Ele... hein, Cezinha? É.
4: Merece,
1: merece. É, que
0: merecia, hein? Vamos merece. ver se o Pablito o tá chamando aqui. Que ele tá o, o, o mandou o mensagem
1: aqui. ali. Quem? O Ourinho.
0: Ah, mandou mensagem? Vale. Mandou. E ô Mutex.
1: Oh, o Cezinha ah, tá é devendo é uma mandada de supermoto com a
0: gente, hein? É verdade. É, ele prometeu. Ó, e o Ourinho, só para complementar o superchat, ele falou: sou um mascote da equipe. Muito orgulho em fazer parte da PRT. Aqui é PRP, porra. O Orinho, para quem não sabe, tem 9 anos. Assiste o papo com Mamute e está desenvolvendo seu vocabulário de uma forma muito sadia, acompanhando tô... as aulas de vocabulário sim, sim. do nosso doc, né, doc? É,
1: o, o Orinho Mutex, esse, um... esse moleque aí, cara, ele tem um perfil perfeito, ah, entendeu? De um cara que vai dar certo. É. Ele tem, primeiro, uma família estruturada, é. entendeu? Cara, ele tem uma família
4: absurdamente é. boa, velho. O pai é, dele, o Ourão, né? O Ourinho e o Ourão. É, o Ourão <risos> tá com vários, vários, sabe, o, o, o que, vários O que é legal desse moleque,
1: aí. cara, é, 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 é justamente isso, cara. Ele, ele não foi jogado na moto velocidade assim, ó, anda. Né? Ele, cara, entra na judaça. Ele ajuda quis,
0: canto, né, Começa a dar.
1: Pega, pega uma R3 e começa Ô, oh, vamos pro cartódromo, vamos para isso. Cara, o pai dele anda fazendo... um. Um, um, um bloqueio do moleque, cara. Só que hoje ele não consegue mais fazer bloqueio porque o moleque anda mais que ele. Sumiu, ele anos. já até desistiu. Sim. Não foi, Pitico. É. Aí ele parou de andar porque o moleque sumiu na frente, né, cara. É. E esse moleque com 9 anos, ele faz 46 R 6 em Goiânia. É, então, é, só... É só é cara... Mas quem, esse, quem esse moleque, falar dele, não, não tem pedir. como é, e não Ou... tem como um moleque desse, cara que tem esse suporte, desse porte e uma oportunidade de fazer o troço
4: desde o começo, cara não evoluir no esporte o equilíbrio
1: é. desses caras é diferente
4: o pai dele tem planos grandes pra ele então, o pai dele tá indo com calma é... Alan Douglas tá envolvido nisso também o pai dele não tá medindo esforços pra... para fazer um futuro aí talvez pro Moto gp vamos ver
0: que legal, cara.
4: Mas tá, tá é, bem mas... caminhado e tá indo bem. Que e estamos no bolo, né, Pitico? Tá, tá no bolo.
1: estamos no bolo também. também. O que depender que da que gente, vai. vamos ajudar.
4: É. Exatamente.
0: Isso aí. Vamos começar a falar sobre o Superbike Brasil, então. Já vou falar, então, de cara aqui da Junior Cup. Eu não tô conseguindo colocar aqui na tela, deixa eu até ver quê cara. Por que que eu não tô conseguindo colocar na tela aí? O dialeto ah, da malandragem. Agora eu consegui. Ah, aí sim. Ó, agora sim. Guilherme Foguetinho ultrapassa João Teixeira na reta final e vence a quarta etapa da Honda Junior Cup. Guilherme Foguetinho foi o grande vencedor da quarta etapa da Honda Junior Cup depois de um final emocionante. O piloto largou o da pole position, mas precisou ultrapassar João Teixeira na reta final de corrida para ficar com a vitória no autódromo de Interlagos em São Paulo. João Teixeira chegou alguns milésimos depois de Guilherme e ficou com a segunda colocação. Giovana Brasil, Leonardo Marques e Murilo Gomes eh, Silva também tiveram belas atuações na corrida e completaram o pódio da categoria. Primeiro, Guilherme Fernandes, o Foguetinho. Segundo, João Teixeira. Terceira, Giovana Brasil. Quarto, Leonardo Barbi Quinto, Murilo Gomes. Se não me engano, o orífico e sexto, sétimo. Sexto, sexto, né? Sexto, é. Legal. Molecada da Junior Cup aí?
2: Essa molecada vem forte aí. Vem forte, pensei. né? É. chegou a fazer Junior Cup e...
0: Fiz, fiz em 2017. É? Fiz
2: um ano só porque o peso não dava mais, né? É? Você
0: já tava meio alto? Já, já, minha já ideia, tava meio Já tava um
2: pouquinho. Mas é bem legal. É a base que dá ah. pra, pra todos os pilotos. então.
0: Desperta a vontade de continuar. É aquela é, pra... história de ser picado pelo mosquito da Confesso que né? na primeira
2: vez eu, eu não gostava da moto. detestei. É? Mas depois é. eu comecei a gostar bastante. Subi o café de quinta. Eita! Pra você ter noção, então, falava que a moto não andava,
1: mas depois começou a andar, já é. E só, só pra lembrar, galera, né, quem não vê Junior Cup, se você for buscar quem tá andando na ponta de qualquer categoria do Superbike hoje, veio de lá.
2: Ah, quase todos, né, nas 600, os quatro primeiros, é tudo da Júnior. Exato.
0: Eu não sei se o Pedro, acho que o Pedro Sopar não fez, Tá, tá
1: então esquece a é, prova. mas assim, é, assim da, da, da galera até a 600 que é quem a gente aposta aposta muita ficha o futuro veio de lá é 650 que a gente aposta muita ficha 600 a gente aposta muita ficha 400 a gente aposta muita ficha veio de lá veio todo
4: mundo de junior Cup. e muitos deles passou também na equipe do Alex Barros é verdade a grande é maioria aí passou na equipe do Alex Barros de Brito, né que Fontainha Macon Lucas como... Torres Lucas Torres É verdade Então tem que ver Vou Falar com O o Diogo, Moreira, vai fazer isso. o Diogo
5: Moreira Ah, é verdade
0: O Dioguinho, né? O Dioguinho que tá lá tá fora Tá
4: arrebentando lá e fora o,
0: o Alan tá dando algum esporte pro Dioguinho também lá ah, Como é que tá
4: É, o Alan é tá. Aquele coraçãozão tá. né? Ele ajuda é. todo mundo né, meu? É, né?
1: <risos> <risos> Rasga, Pitico Guardar segredo Alan... no peito dói véio.
4: Não, o Alan não tem jeito Ele é fogo meu. Ele só me liga tru Dois problemas para nós resolver, eu fala. Então hoje, hoje já foi quatro, porque ele migou <risos> duas vezes. Vamos <risos> resolver.
0: Tá certo. Esse, olha só, o, o Foguetinho também mandou o superchat aqui. Vamos ver o que ele mandou. Ah, ele só mandou o superchat. Tá, tá com. Tá com crédito de uma mensagem aí, Foguetinho. Pode mandar para nós.
1: Deve estar tá na sequência.
0: Deve estar na sequência, daqui a pouco a gente lê aqui. Vamos passar então para a categoria Evo, né? que é a categoria, o grid da Evo, que é a categoria que, que eu estava presente também. Deixa só eu ver aqui. Joelso Mitico, da It Racing, vence a quarta etapa do Superbike Evolution em Interlado. Joelso Mitico ficou no lugar mais alto do pódio na quarta etapa do Superbike Evolution em Corrida. Quem é que caiu aí, gente? O Doc? Deixa eu chamar, botar ele de volta aqui. É... Em corrida movimentada na manhã de domingo, o piloto largou na pole position e destacou é, o acerto com os pneus novos como um dos fatores providenciais para vencer a prova no autódromo de Interlagos em São Paulo. A gente teve algumas dificuldades durante a semana depois de trocar os pneus gastos pelos novos, mas hoje no warm consegui me acertar com os pneus e ajustar os últimos detalhes, disse o piloto da T Race. Mano Martins, da Cobre Motonil Motors, foi o segundo colocado. André Veríssimo e Rafael Rizada, ambos da equipe da Sbk foram terceiro e quarto colocados respectivamente. Rafael Santos, da DZR Racing, completou o pódio da categoria. Evo, Joel submetido primeiro, Mano Martins segundo, André Veríssimo terceiro, Rafael Rizada em quarto e Rafael Santos em quinto. Light, o Rafael Santos, Master Alex Godoy, eu fiquei em segundo, putz, perdi mais uma, e Sênior Luiz Armando Bochar. Pitico, o que que aconteceu com os pneus ali, que ele falou que, que fez substituição de pneu, o que que, que, que que ocorreu?
4: Ocorreu que a Pirelli cada inventa uma. Ah, Isso sim. que ocorre sempre. Ah. Uma hora é pneu X, outra é pneu A, e aí vai. Aí fica difícil é 125, é 120, é... Eles têm que, o Superbike tem que decidir isso aí. Uhum. Que pneu que vai usar, que cada hora é um. Ou eles, é o que eles têm lá, essa etapa é esse, vamos, o resto aqui, vamos, vamos colocar aí pros caras andar. Uhum. E. Acontece isso aí. E aí
0: conseguiu acertar E aí,
4: aí muda a moto, mexe em moto. E não é só a gente, todas as equipes têm esse problema.
3: Uhum.
4: Porque teve gente que andar bem, depois fica ruim, tem gente que tá acostumado com pneu, vai pro outro, não se adapta. Uhum. É aí, ó. Teve gente que não foi bem, tá? Ruim, resultado né? tá aí. E...
0: Bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tinha virado meu melhor tempo pitico com a BMW uhum. há uns dois anos de pneu slick. Agora, eu bati meu recorde pessoal com o Super Corsa de andar de Suzuki. Teoricamente, é uma moto é, mais fraca, né? Mentira. Não, teoricamente, que é o que todo mundo fala,
1: é, mas
0: com um é. pneu que teoricamente também seria inferior e daria menos é, performance. Me senti confortável, acelerei a moto tranquilo, estabilizei na, na, na casa do 43 ali, 1,43, com, com volta ideal no 1,41,9, uhum. né, que, que é o que a gente acompanhou pela telemetria. Então, acho que eu estou no caminho certo, mesmo com esse pneu. Quero ainda esse ano ter a possibilidade de fazer. Eu não sei, parece que vai ser liberado para Master usar qualquer um dos dois tipos de pneu. Se isso acontecer, talvez na última etapa eu utilize slick para ver o que, é que vai acontecer. Acho que dá para baixar um pouquinho mais, não é, tipo
4: É, Interlagos é aquele problema, né?
0: Vai falar daquele problema?
4: Se o Doc quiser, eu falo. É. Agora! É, Interlagos é, a pista muda muito né, De uma etapa para a outra Tem vezes que a gente pega Esse ano a gente teve duas etapas A primeira e essa Eu considero que a pista estava muito boa uhum. Então os tempos realmente vieram Muita gente abaixou E tivemos duas muito ruins Que ninguém conseguiu virar Caiu um monte de ah. gente Apesar que essa o pessoal chega já com a cabeça E se mataram na quinta-feira quinta Um monte é. Então é complicado. Então, e o problema ali, eu até pedi pro Belmiro, que é um cara até que tem que mandar um abraço pra ele estar tá se esforçando bastante pro... Pro
0: diretor de prova. Pra né?
4: coisa desenrolar lá. E, e, meu, me leva na pista ali que eu quero dar uma olhada ali nos lugares. E, meu, saiu da junção. Começou a subir ali e o problema tá no chão e é grande, hein? Café. aqueles risco no chão lá, aqueles frisado que eles fizeram, impressionante. O né? grupo. É, começa... Eu tirei até foto. Começa... Você sai da junção, começa a acelerar e tem uma parte com um groove e uma parte sem. Ali a moto já balança inteira. Sim. Do cado do chão. Aí passou esse, o groove tá contra a curva. A tendência da moto é, es é escorregar. escorregar. Depois ele vira tudo pra frente. Aí é igual andar em São Paulo, quando eles cavam a rua, que a moto anda assim, ó. Ah. Aí eu falei, meu, não é possível. Tá, uma, tá andando em cima de um ralador. Não tem pneu que aguenta. Interlagro, você <risos> dá 5, <100, risos> 6 voltas, o pneu some. Some. É, sumiu. É, aí eles põem culpa da Pirelli. Dessa vez não é culpa da Pirelli. Culpa da pista. <risos> é. E na reta oposta também. Mas a reta oposta é na reta. Não tem muito o que acontecer. Ela deve balançar um pouquinho ali, porque na freada já não tem mais. Sim. Então são coisas que são feitas pra carro que não servem pra moto. Sim. E aí complica. Pessoal, puta, moto balança, A gente trabalha, mexe e mexe pra amenizar o problema. Mas o problema ali sempre vai ter. Porque é o chão. Então é um negócio assim que se fosse ver na teoria. Não, não deveria,
0: ter, não corrida deveria
4: de ter corrida de moto lá, mas na prática a teoria é outra. Então, já viu.
0: <risos> na prática, a teoria é outra, essa foi ótima, né? Cara, eu sempre achei. Mas aí, que eu queria que...
1: falar uma coisa. Vamos ah, 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 é, cara, 42, eu, eu tô com o telefone baixo aqui porque ele tá carregando aqui e tá acabando a bateria. É, cara, 42 é muito rápido. Muito rápido. E o teu terceiro e primeiro setor, cara, é uma coisa surreal, velho. É pra virar na
0: casa dos 40, 40 baixo É, cara. Pô, eu cheguei... Eu, fiquei, eu me surpreendi sim, com o então. meu terceiro setor, cara. No que é o café.
1: É. é o, teu, o teu 22, 8 ou 9... 22, sim. Terceiro setor, cara. 22, 5.
0: 22,
1: 5 né? É. é, é dois, cara, 2, é tempo de granado, tá? De terceiro setor. Não, ele faz 21, Então.
4: É, então, não, cara, assim, é. assim, comparando é que... os mortais com os imortais, é óbvio. óbvio. É. Comparando agora, o Eric Granado com
1: dois
0: sacos de cimento na garupa,
4: é. dois Eric Granado na moto, é.
0: <risos> é. Pois é. Então, se você
1: pega o teu peso, uma moto que a galera fala que não tem uma potência suficiente para empurrar, não sei o que, cara, velho, você foi muito rápido. Muito. E, eu, eu ia falar lá na minha hora, mas, cara, eu vou falar. Uh, uma coisa que a gente fala internamente lá no nosso box, cara. A gente tá exigindo uma performance que a gente não faz a nossa parte para ter. Né? Então, se a gente começar a prestar um pouco mais de atenção na nossa parte física, cara, na nossa, na nossa dedicação ao esporte, a, a, é que ninguém sabe a vida que a gente tem fora de lá. Né? Que é corrida para cacete, cara, é, tem, tem N situações, tem bebê pequeno, tem em situações que impedem às vezes ou dificultam da gente fazer uma, uma aptidão física adequada. Mas cara, a gente está perdendo para a gente mesmo e a gente sabe disso. O fato a gente ter diagnosticado isso nessa etapa, né, faz com que a próxima etapa pode ter certeza que a gente vai vir muito mais forte.
0: Que bom que a gente conseguiu diagnosticar, né, Doc? A
1: gente vai vir, cara, a gente vai vir muito mais forte. Pode escrever isso. Entende? A gente não pode exigir uma evolução drástica, uma, uma, uma queda de tempos tão significativa, cara, mas a gente vai vir muito mais forte.
0: Isso aí. O Foguetinho mandou aqui o, o, o superchat dele, que ele deu antes ali, ó. A Júnior tá legal e muito rápido. Legal. Tá bom, bom ver esses meninos aí empolgados com, é, com, a, com a categoria, né? Com a. Ah, ele mandou outro, ó. Agora eu vou, vou ter que ler também, porque ele mandou dois. Olha, uhum. falou, a categoria está bem disputada e bem legal, bora que o recorde é nosso. Ah, ele bateu o recorde da Junior Cup, então. E baixaram bastante. Hein? Então tá... É,
4: eu queria falar um pouco desse que o Doc falou aí.
0: Manda, manda a bala.
4: Um cara que da nossa equipe lá, que se dedicou muito desde que ele entrou, foi o Luiz Bertoli Sim. Ele é um muito. cara que, se você olhar para ele quando ele chegou e como ele tá hoje, é ele verdade. também virou 42.5, era um cara que virava 47, é. 48, se matava, brigava e reclamava. A gente foi com paciência, depois ele, o Thiagão convidou ele para ir na, na controle, que é tudo junto ali, a gente, o Mitico ajudou ele muito, é, a gente mexeu na moto, ele pegou um coach bom com o Dazi, e meu, ele também virou 42.5, e é um cara extremamente dedicado, é, tá ali, meu, ele, ele sai da moto fica vendo o vídeo, meu, eu nunca vi isso é meu dedicação pura e tá conseguindo é o que o Doc falou, o cara também que trabalha na transportadora do pai dele faz o que faz, investe gasta uma puta grana meu, e é impressionante a dedicação e você vê, você olha, ele do jeito que ele chegou e hoje é outro cara, é outro cara, é, é outro cara, é, é. é, é uma, uma terapia. Porque... É o que o Doc falou: o pessoal tem que se dedicar porque tem que fazer um trabalho grande para chegar lá e ter o que vocês querem, que é virar rápido. É isso aí, se não chega lá, puta, cansei, puta não sei o que aí vocês saem frustrado com vocês não, mesmos. Mas é, é como eu
0: falei, é. eu, eu, por exemplo, estabilizei na casa do 43, que porra, é um tempo legal, é um tempo bom para para corrida mas eu não consegui manter 42, 43 baixo. Chegou foi. ali no meio da corrida de é. diante foi para 44. Só que o meu concorrente direto manteve no 43. E aí a diferença é que estava de um segundo e meio, caiu para um segundo, vírgula um segundo, 9. E aí uma erradinha que eu dei é. por causa de uma, banda, de uma bandeira é. amarela que eu prestei atenção, o cara chegou em mim, passou, e eu não tinha mais é fôlego para buscar. É, então... Mas o Bertoli
4: tirou o chapéu, homem, Tico. Mas, ô, Botec,
1: o Bertoli, além de ser um cara extremamente dedicado, ele é um cara extremamente bom caráter, cara, um cara é, interessado ah. na evolução da equipe.
4: Exatamente.
1: Tá? ratifique cara, que esse é um cara preocupado com a gente que está ali dentro e tudo que a gente precisar dele, a gente pode contar. É, e ele realmente é um exemplo de tudo isso que você acabou de falar, cara. Que, cara, assim, ele não fica satisfeito quando ele anda ruim, é. né? Ele não fica, ele fica puto, velho. Né? A, a gente também fica, mas ele fica muito mais. Né? Ele fica muito mais. E, mas ele é um cara muito em pró da equipe, cara. Ele tenta, ele tenta fazer com que todo mundo ali evolua. Hoje a gente trocou muita ideia, cara. A gente conversou muito sobre... É, corrida, ele me manda os vídeos on-board dele, isso, fala, cara, é. você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Né? Então, ratifique cara, esse, esse é um cara que merece onde ele está andando, Exatamente. pelo investimento que ele faz e pela dedicação que ele tem.
4: Exatamente.
0: Legal, a gente já vai falar dessa categoria, mas eu quero seguir a ordem aqui, porque a gente vai falar da 400 agora também, que é uma categoria que está bem pegada e... O Mauro Passarino da Tech Race venceu a quarta etapa da Super Sport 400 com um final eletrizante em Interlagos. O argentino Mauro Passarino foi o grande vencedor da quarta etapa do Super, Super Sport 400 na manhã deste domingo em corrida muito disputada no Autódromo de Interlagos. Passarino precisou acelerar muito na reta final para vencer os principais adversários. Foi uma prova muito disputada, muito bonita e muito difícil. Todos os pilotos aceleraram muito. Estou muito contente com o resultado, disse o piloto da Techfield Racing Team. Léo Manella, da HJC, PSBK, foi o segundo colocado. Lincoln Melo, da Techfield Racing Team, foi o terceiro. João Pedro Arratia é também da HJC, PSBK, foi o quarto colocado. Rafael Oliveira, da Cajuru Race, completou o pódio, ficando na quinta colocação. Mauro Passarino, Léo tá? Manella, Lincoln Melo, João Pedro Arratia, Rafael Oliveira um pódio 100% 2MT Motorsports. Foi nessa categoria que no começo eu falei que eu vi uma foto com 10 pilotos e 9 estavam usando o macacão. Então a categoria é. Super Sport 400, que tem junto a 500 e a R3, é uma, uma categoria que a 2MT Motorsports domina o grid. P pelo menos a galera que vai para o pódio... É aquela, aquele bordão da 2MT, né? nós estamos com os melhores com quem você quer estar boa <risos> boa né meu amigo
1: boa, boa fico feliz é, demais como é... É... eu queria vai. falar que eu quase botei a mão para fora ali na reta para puxar o manela é. passou um pelo atrás do passarinho foi mas foi. É... É... essa categoria cara ela é o primeiro que é a escola de quem vai andar na frente em muito pouco tempo né? então em muito pouco tempo os nomes que estão aí, que a gente acabou de ver, só é a galera que vai estar tá andando... Na, na 600, na 1000. Na, na 600, primeiro na 600. E depois é. nas, na Pro. Então Mas, pega essa galera que tá nos 10 primeiros colocados da 400, da 650 e da 600, cara que a gente vai ver uma Pro muito competitiva daqui muito pouco tempo. E, e esse pessoal né? tá
2: virando quase o tempo... Esse pessoal aí tá virando é. quase o tempo da 600 já, virando... De 50. 400, né? 52 é muito rápido. É rápido.
3: É, é rápido, é. é o que eu Por brinco sempre, né? Se você chegar a, no, a volta... chega no box,
0: tu vai lá e encosta no... No disco de freio dianteiro, é. e não queima a mão, hein? É. Ô, Pablito, é. me diz uma aí. coisa, Pablito. Não, tu, assistiu... tu assistiu a corrida, Pablito, da 400? Não. Tu tá aí meio quietão, cara. Fala Não, coisa.
5: Não, não. Tô ouvindo vocês. Eu tô ouvindo... Assisti todos no lutex, assisti todas as corridas. Eu não consegui só assistir a corrida da... A corrida inteira da 600. O resto é assistir todas. Cara, eu tô ouvindo vocês... Eu gosto de, de falar mais tecnicamente, você sabe, eu acho que, cara, tanto o Bertoli, eu, eu tô, assim, muito feliz, cara, por então todos eu sei que... Oi.
0: Passa só para tu, tu, tu vai falar da 400 agora, o
5: Bertoli, a, a Light, a gente vai falar depois. Não, estou falando num contexto geral que você ah, estava cara. abordando aí, a evolução de todo mundo dentro de Interlagos. Fiquei muito feliz por todo mundo, cara. Eu acho que andar na, 40, na casa de 42, 41 aí, como a galera está andando, é bem rápido. Isso se estende às Ninja 400, é o que o Rubens acabou de falar. O nível tá tão alto que esses caras estão andando na casa de 50. E para mim, esses caras já, já são pilotos prontos. O Léo Manella é um piloto pronto. Tem vários que são pilotos prontos ali. Entendeu? Eles não estão em categorias maiores por causa de grana, por causa de falta de chance, enfim. Outros fatores que a gente pode discutir se um outro programa outro dia. Mas não, a galera é... Ô, Pablo, todo, todo mundo é fera,
1: cara. Ô, Pablo, a volta ideal do Manela foi 49,1. É, é muito rápido, é muito rápido.
0: É rápido. Vamos lá, vamos passar então aqui para outra categoria. Deixa eu só mudar aqui na tela, né, filho? Porque aí o Pitico vai precisar falar, não, não é nessa aqui ainda, né? Essa aqui é a 650, depois nós vamos falar da... A 650 foi depois da Light, né? Foi depois. Não, mas depois tá, tá então, Vamos falar da 650 agora. 650 foi bem... Bem mais tranquila dessa vez, para o João Vitor Carneiro, que acabou abrindo, né? Vamos ao João Vitor, Vitor Carneiro da Cajuru Race vence a quarta etapa da Copa Pro Honda 650 em Interlados. Piloto da Cajuru, João Vitor Carneiro, largou na segunda posição, assumiu a liderança ainda na primeira volta e não largou mais. Piloto da Cajuru Race venceu a etapa da categoria é, 650R, realizada em, em Interlados, São Paulo. No início da tarde desse domingo, imprimiu o ritmo forte e conseguiu ultrapassar os pilotos que andavam à minha frente ainda na primeira volta. Durante a corrida, tive uma estratégia boa e consegui manter a vantagem. Declarou o vencedor da prova. Felipe Gonçalves, da Paulinho Superbike, foi o segundo colocado. Guilherme Brito, da Motonil, terceiro. E a Cajuru Race ainda garantiu mais dois pilotos no pódio. Felipe Macan, no quarto, e Richard Oliveira, em quinto. É... João Vitor Carneiro, Felipe Gonçalves, Guilherme Brito, Felipe Macan, Richard Oliveira na Pro. Marcelo Simões Bode da Tecfil da Evo no primeiro. Na Light Aires Filho e na Master Alexandre Colorado.
2: E tem que falar do Kawasaki do também, que conseguiu um segundo colocado lá nessa 650. Verdade,
0: também. o Marcos Kawasaki, nosso companheiro equipe. de equipe, né? Ficou e, pô, bateu o um recorde pessoal Sim. dele também. Andou demais, foi, foi bem legal de ver isso todo mundo se supera. Dessa
1: categoria aí, Mutex, ratifique assim, o pecado do Macan não ter conseguido andar junto lá na frente, uhum. né, por, por problemas na moto, e o Filipinho vindo pra brigar com esses moleques tudo aí em alto nível, né? É. Tá melhorando o negócio. É. Essa aí é a galera que vai figurar no ano que vem, na Super Sport 600, não é, Ptico? Sim, sim. E vai causar um mal-estar na Super esporte então, Robinho. Mete marcha nessa porra aí. Você vai ter é, vai vai um bujo aí pra andar na frente desses caras, velho. Vai é, é pra não cima. Tem, não, tem, não tem
0: refresca, não. Vamos lá, vamos Até pra categoria que, o... é que vamos... prova Vamos pra categoria que o nosso amigo Rubens correu aqui. A Super Sport 600. Gustavo Manso vence a quarta etapa da Super Sport 600 com final emocionante de Interlades. Gustavo Manso da Deseró Racing, largou na segunda colocação e disputou a liderança durante toda a prova da categoria Super Sport 600 com Lucas Torres e Théo Mana. Mas nas últimas voltas, Gustavo foi melhor e conseguiu ficar com o lugar mais alto do pódio no Autódromo de Interlagos em São Paulo. A vitória, na tarde de domingo, ficou marcada como a primeira de Gustavo Manso nas 600 cilindradas. E ele não escondeu a felicidade depois da prova. Largamos com um pensamento muito positivo. Até ficamos para trás no início da corrida, mas foi uma questão de estratégia. Consegui buscar, é, passar e chegar à vitória e estou muito feliz com o resultado, disse o vencedor da prova. Lucas Torres, da PKM, foi segundo colocado, seguido de Telmana, da Techfield Racing, que foi o terceiro. Durval Careca foi o quarto colocado e Daniel Gurgel fechou o pódio na quinta colocação. Primeiro Gustavo Manso, segundo Lucas Torres, Thelmana, Vitor Durval Careca e Daniel Gurgel na Pro Extreme Franco Pandolfino, argentino e estreante Paulo Joy King. E aí, ficasse em a posição Rubens? É,
2: a gente teve um problema técnico na moto é. e tivemos que acabar abortando uma volta. Uhum. Ligando tudo de novo e conseguimos voltar para ser colocado, mas nessa já fiquei muito. E aí tive que voltar em 10. aí voltei na, na força. voltei na força do ódio. Consegui um sexto é <risos> um colocado, mas com o quinto a um metro de distância. Então,
0: quase deu pode hein, quase, né?
2: quase não pode. Mas vamos trabalhar para a próxima etapa Goiânia. Tu vai acertar a tu gosta
0: daquela pista lá de Goiânia, né? Ah, é? a
2: gente tá treinando bastante também, lá. Mano. Acho é. que vai
1: vai conseguir um bom resultado para esse
2: próxima etapa aí.
1: Legal. E aí, Como, Tex, a gente tem que falar um pouco também. Ah, Na quinta-feira teve o cara que é líder do campeonato aí, que é o Diego Viveiros, que é nosso amigo. É, verdade, e a gente é verdade. gosta muito dele. Ele teve um acidente bem feio, cara, e teve uma fratura de fêmur e quebrou a mão, né? E, e... E a gente torce muito pro, pro retorno dele, para enaltecer esse campeonato mas, aí. Mas Deus, um cara ele, que toca muito.
4: Um ele já
1: tava domingo lá, tarata, ó. Ele, ele, a gente
0: gosta eu, muito, né? Eu falei com ele domingo, ele já tava no autódromo domingo já.
1: Sim, falamos, claro. É. Cara, ele, largou, ele largou no Payscar,
0: né? É. Ele é, agora exatamente.
1: Ele também largou no Facecar.
0: Exatamente, já tava lá.
1: E essa categoria, era, ele,
0: tipo, 600. É, de, de, é isso aí.
1: Então, cara, um abração para o Viveiros. Ele é um cara que é, ele é muito querido no meio do Superbike. Hoje não tem como tirar o nome Diego Viveiros de Superbike. Ele ajuda muito a categoria escola, que é onde a gente está. E ele enaltece muito as 600, que é onde ele corre. E aí, Pitico, essas
0: 600 aí desse ano, como tinha comentado antes, ano passado chegou a ter corrida com cinco motos. Esse ano... É.
4: Tá boa, meu. Tá mostrando a molecada, como o Doc falou aí, a molecada caiu ali pra acelerar. A 650 é. alavancou a 600. Uhum. Então, tá uma puta corrida boa. A molecada aí tá acelerando. Eu, por, por sorte de colher informação, os três... Gustavo Manso, Lucas Torres, Thelmana, esse que corre com a gente, uhum. tudo do assistência de suspensão.
3: Uhum.
4: Então, a gente troca muita ideia, tem muita informação e deixa a molecada... Corre tranquilo, tá pista. tendo umas putas corrida é, Ali tá, 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 tá top o negócio. Tá bem, ó. E, e 41 600 é pau, né? É pau, não. Isso é
0: louco. Vamos falar da, da categoria Pro e depois vamos falar da escola, que é a categoria do Doc aí, pra finalizar. É... A minha não precisa. Ah, precisa sim. Então a, Light, falar. a Light
4: já foi? Ah? A Light é já foi. Correu
2: passou. junto com, com o Mamute. É,
0: mas a gente vai falar da Pro agora porque tu vai falar ah, tá. da equipe, né? Sim. A gente já tinha programado isso para tu falar, porque o Mitico e o, e o, o Mauriti correm juntos nessa equipe, nessa, nesse grid, né? Vamos lá. Pedro Sampaio lidera é, do início ao fim e vence a quarta etapa da categoria Superbike Pro Interlagos. Pedro Sampaio largou na pole position da categoria Superbike Pro nesse domingo, e não deixou a liderança escapar em nenhum momento da prova. Com esse resultado, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, piloto da RX, RT, X, caramba, Racing, chega a três vitórias em quatro etapas da temporada. Consegui fazer uma boa largada e manter a liderança na primeira curva. A partir disso, fiz a minha corrida e me diverti em cima da minha moto que hoje não apresentou nenhum problema, disse o vencedor da prova. Está com algum problema
4: aqui? Não, não, talvez acabe a bateria, mas ah. a gente troca tá Não, então está tranquilo.
0: Léo Tambu que corre pela JC Racing Team, foi o segundo colocado, seguido por Maurício ah, Júnior tá? em terceiro e Joelson Tico em quarto. Ambos da Control Racing é, PRT, né? Júlio Fortunato, da SPR Dayton, foi o quinto colocado, fechou o pódio. Pronto. primeiro Pedro Sampaio, Leotamburgo, Maurício Júnior, Joel Sumitico e Júlio Fortunato. Evo, Joel Sumitico. Corridaça, Pedro Sampaio estreando seu macacão novo da 2MT, que por sinal tá lindo pra caramba, tá bonito. E esse macacão tem a compatibilidade com a Tech Air, ou seja, é o mesmo estilo de macacão que eu uso, com airbag. E a corrida foi pegada. Nas posições ali de segundo até o quinto colocado, né, Tito?
4: Foi. Ah? Foi bonito de ver. Fala um Foi pouquinho
0: legal. do final de semana aí vivenciado dentro da, da aí que teve dois pilotos disputando esses, essas posições iniciais aí. E fala um pouquinho desse projeto também da Controlity é, junto com a PRT, que é de certa forma uma equipe satélite, mas que está integrada ali à a, a PRT.
4: É, a primeira corrida foi ali disputado, né, o Mitico não tem muito brigar com os caras ali, porque ele disputa a Evo, né, uhum. então o concorrente dele são outros, e, então ele tava ali acompanhando o pessoal, ficou ali fazendo a defesa pro Mauriti, se ajudaram ali um pouco e deu no que deu ali, por um milésimos o Mauriti não ganhou, né, não Sim. não, ganhou, não chegou em segundo. Porque o Pedro Sampaio sumiu, né? Sumiu, é. O Pedro é, deu um... Deu um show à é. parte, aí foi, foi legal. Foi legal. E Beleza. Foi legal a corrida. O Mauritinho, a gente estava torcendo para ele. O Léo também andou muito bem, né? Uhum. O Léo, para mim, ele tá indo bem, mas ele deu uma, uma, uma declinada um pouco. Ele caiu um pouco a performance dele. Ele tava indo bem, né? Não sei se foi depois do tombo, mas ele também andou bem, tá de parabéns. Aí o Léo... Sim, acelerou. Acelerou legal. E do projeto... O, o Thiago Godoy que iniciou esse papo aí comigo. Eu achei uma puta iniciativa trazer dois pilotos parados, uhum. do nível do Mauriti e do Mitico. Dois caras que realmente dá prazer em trabalhar com eles. Uhum. Que são dois caras que são... Full. O Mitico é... Eu até falei... Eu falo pra um... O Mitico é uma mão de moça, né? Que ele vai aqui, ó. É. Passeando na pista, né? Uhum anda tão, tão liso que ele quase não, não, não sente as, os problemas na moto, porque ele faz a diferença na moto, Sim. ele faz totalmente diferença. E agora ele está podendo soltar um pouco mais, como eu conversei com eles esse fim de semana, na verdade os dois estavam parados, e agora que eles entraram no jogo de novo,
3: uhum.
4: porque agora que os dois virou 38, estão tão indo bem. O Mauriti falou para a gente teve um problema de concentração, e o Mauriti é um cara, meu, que ele surpreende a equipe toda lá, dos mecânicos, a gente, porque ele é um puta cara, meu, é, é sem palavras pra ele. Uhum. Ele também é um puta cara dedicado, faz lá as coisas desde a JCP lá do... Que ele faz, dá curso, dá aula, se dedica. O Tiagão fez um... um puto investimento bom nele. São dois pilotos ali que, que são dez, meu. O Mauriti tem... Eles devem continuar ano que vem. O Thiagão tá correndo atrás. Tomara que tudo dê certo. Vai dar certo para os dois continuar. E o Mauriti, meu, ele é um cara assim que ele não deixa é, passar nada no fim de semana. Ele senta lá, ele pensa, conversa, nota, fala com a gente, fala com os mecânicos, fala comigo. É super detalhista super detalhista. É um uma pedaleira. Tudo para hora que tiver que acontecer, ele faz acontecer. Ele é super detalhista. O o bom de moça, ele, ele não sente tanto porque ele é tão mão leve que ele precisa explorar, explorar mais. Mas uhum. eu tenho certeza que são dois caras que, meu, logo mais aí estão ganhando corrida na pro e, e não tem o que dizer.
0: Uhum. É, é, o nível aí tá, tá alto, né? Com o Pedro Sampaio e com, Sim. com eles andando. Uhum. Mas tende a, a, a. ano que vem, dependendo de outras coisas que vira a acontecer aí. Vários outros pilotos subirem, né? Sim, Talvez tomara. Talvez voltarem, outros voltarem pro campeonato. A
4: molecada subir. É, subir,
0: exatamente. Até o próprio é, é, Dazi, que tava aí esse final de semana, que, que anda na, na Extreme, falou que... Eu conversei com ele depois, ele falou que, pô, é difícil andar com os caras Sim. ali. E o Dazi é um cara que, pô, anda rápido também. Então, é legal ver, ver esse tipo de coisa, né? campeonato. Não é. dá pra deixar um piloto brigar sozinho, como tem
4: acontecido é, nos dá. últimos anos, né? Não dá. E o Mauritio eu já acompanho em um tempo, né? Uhum. Supermoto, ele correr sozinho, depois você pôr outra equipe, e agora vendo daqui com a gente, ele... o chão é esforçado, meu. Ele manda umas mensagens, às vezes, quando acaba na segunda-feira, que dá até vontade de chorar. Agradece todo mundo, é, é, é muito louco.
0: Legal, cara, legal.
4: Isso é... é.
1: Cara, é... Eu, sempre eu sempre falei... Quando eu vi o Mauriti fora do, do, do campeonato, cara, eu, eu sempre falei, ele, ele sabe disso, cara, eu sempre falei pra ele, cara, teu lugar não é aí, teu lugar é lá dentro, velho. Exatamente. Que, bom que, ele tá podendo, que bom que ele tá podendo andar aí, e o Mitico que eu conheci depois é, depois de um tempo, cara, é um cara fenomenal e com uma tocada que vale a pena acompanhar, né, Pitico? É. Pô, cara, é, a, 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 a leveza que esse cara toca em cima da moto é uma coisa que é eu, olha, eu, eu, eu nunca tinha visto acontecer aqui no Brasil, cara, a leveza, assim, a, a tocada tão linear, cara, eu nunca tinha visto aqui.
0: É, o que foi uma pena aqueles acidentes sucessivos que ele Sim. teve, né, um foi nas 600 e depois ele voltou na 1000 é. e acabou tomando o high side Antes do resto do Senna lá, Isso. com a haste ainda, a haste acabou Isso. entortando. E aí ali foi determinante pra ele parar é, de andar.
4: Né? O Mitic é um cara impressionante. Ele faz exatamente a risco que o Thiagão fala pra fazer. Uhum. O Thiagão, puto estrategista, o... é louco também esse. <risos> o que ele é. fez é impressionante, né? Até numa reunião o Bruno Corano falou que tinha que beijar ele pelo que ele tá fazendo. <risos> Dá um beijo, né? Porque, meu... É muito louco. E o Mitico faz exatamente o que o Thiago fala, o que a gente combina, né? e segue a risca. Ele mudou a cabeça, é outra pessoa. Legal, legal
0: sim. Mas a, a
1: gente, a de gente precisa, de, precisa de, de uns mecenas de desse de investido de no de esporte, esporte cara.
4: cara.
1: É, exatamente. É, a gente precisa.
4: Vamos falar então um pouquinho
0: da categoria escola, que é a categoria do DOC, né? Vamos ver o que, que aconteceu, né, Doc? Com aquele largadão, fez um largadão animal, largou lá de sexto para segundo, o terceiro.
1: O terceiro. Terceiro. Do o largadão é tudo, tudo. É tudo, é tudo para nada. Butex. Tudo para nada. <risos> Fala aí. Vamos lá, deixa eu só ver aqui,
0: depois eu vou falar. Vamos ver. Ó, Alex Souza domina e vence prova da categoria Superbike School Interlagos. Nesse domingo, Alex Souza, da Cove Motor New Motors, largou na primeira colocação e se manteve à frente o tempo todo durante a prova na categoria Superbike Escola. Com mais de 20 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, Alex garantiu a vitória no Autódromo Interlag São Paulo com tranquilidade. Christian Simonite da RXP TRH Racing foi o segundo colocado, seguido por Jefferson Bezerra da DZero Racing que foi terceiro. Lucas Bessa da ST Racing foi o quarto e Felipe Bittencourt da PCMPRT fechou o pódio com o quinto lugar. Alex Souza, Cristian Simonite, Jefferson Bezerra, Lucas Bessa e Felipe Bittencourt. Estreantes, Lucas Bessa. E aí, Doc, conta pra nós o que, que foi do final de semana.
1: É pra esbravejar ou né? não?
0: Não, é pra falar real. Não,
1: não cara, é, o que eu falei antes, Mutex, é, não dá pra gente exigir algo que a gente não faz por nós. É, não, cara, você vê os moleques da escola. Hoje uma dedicação que não é a que a gente tem. É, não sei, não sei se por tempo, não sei se por. É, tempo é uma desculpa que a gente usa muito corriqueira que não, não vale para isso, né? Mas é, cara, a, a, você morrer pela parte física, você é, não pode exigir algo que que cara, eu não fiz nada de treinamento físico. É, parte por você sabe o que, que foi uma cirurgia que aconteceu nesse mês, parte por ter um, um bebê pequeno em casa, mas é, cara, não dá pra gente exigir um resultado que a gente não faz a nossa parte, né, a largada é, é legal, geralmente a minha largada é boa, né? então você olha lá, teve a etapa passada que não foi, mas geralmente é boa, e você pular de sexto para terceiro, abrir e depois cair posições por falta de condicionamento físico é inadmissível. Né? A gente tem o Alex Souza, cara, que virando 43, é, é, o que eu vou falar aqui também não é um demérito de jeito algum, mas é, para a gente na escola é, é super bom ter gente andando muito rápido. Mas quando você vê um cara que tá rodando 43 e o resto da galera 47, cara, assim, vira, vira uma coisa que, cara, são categorias distintas. Mas que isso sirva para que a gente melhore parte de condicionamento, parte de tocada, para que tente andar muito próximo dele. É, então, que, que, que as próximas etapas a gente consiga evoluir, tanto na parte física quanto de tocada, para que a gente se aproxime um pouco mais dele e que não fique esse gap gigantesco, porque parece que você está correndo um fusca com uma Ferrari. Né? Então, é a mesma coisa que eu ter faixa branca, disputar com um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, né, cara? Não, não, não dá. Mas é, fiquei triste por algumas situações da escola, a principal Tex, e, e vale ressaltar, cara, me deu vontade de... Tá? Nada problema mecânico, Entende?
0: O Doc, deu uma travada. Cara, aquilo no teu... dali foi uma coisa.
1: Esse cara, pela dedicação que ele tem e pela tocada que ele tem. Mas como o Pitico fala, parece que ele quer todo o azar do mundo para ele.
0: Deu uma travada, cara. A gente não pegou, mas eu acho que tu tava falando do Nix. Né? Assim... É, é que travou. Aí eu acho que tu tava É, falando do, do Nix, que Nix eu que eu falei.
1: Tá, hein? Você tá me ouvindo agora? Tá,
0: então, agora sim.
1: Tá me ouvindo agora? Tá? Então, cara, o que eu, o que eu queria falar, cara, é que o Nix parece que é a mesma coisa que o Pitico fala, né? Parece que é ele que é todo o azar do mundo pra ele. E não é uma coisa que a gente quer. Mas a escola é uma das categorias mais legais de se assistir. E, e assim, fora o Alex Souza que tá... É, o
0: Doc caiu de novo. <risos> Vamos passar, então para falar do Maverick Vinhales, né, depois o Doc complementa aí, porque ele caiu a conexão.
2: É, o Doc precisa estar aí. É, o Doc ele ele... vai
0: falar, mas o Pablito, o Pablito tem mais informações, porque ele leu bastante notícia, né, Pablito? Pablito, o meu Maverick Vinhales foi demitido da Yamaha, Pablito.
5: E aí, uhum. meu filho? Como a, gente, como a gente já tinha mais ou menos imaginado semana passada no programa, né? a gente já tinha cantado essa bola que a Yamaha ia dar um jeito e, a meu ver, eu acho que é corretíssimo de mandar ele embora, eu acho que nada mais correto, não tem porquê ele ficar, ele é um cara que não agrega na equipe, ele sempre foi assim, é um cara que vai estar tá fazendo mais, pegando mais informação para levar para uma concorrente o ano que vem, então não tinha porquê ele continuar. Acho, a meu ver, a atitude corretíssima da Yamaha, que abriu o leque aí agora para o Calcrutchon, vai terminar a temporada, né? Talvez e possivelmente o Franco Morbidelli. Mas ainda é bem difícil essa situação. O que a gente tem de momento aí de concreto é a vinda do Calcrutchon para a equipe oficial da Yamaha. E para a SRT vai o Dixon, né? Que é o, é o companheiro do Xavi Vierge na, na Moto 2 da, da CRT. E o, e o Franco Morbidelli voltar para a Silveston. Mas tu acha que Cal Crutchlow seria o melhor
0: nome, Pablito? Eu não acho, cara. Não, não, é, não é o meu, com certeza, eu quero, é Com que, quero pedir a opinião do Pitico a respeito disso, mas... É, mas eu já, eu...
5: eu já te expliquei, Mutex, do programa passado, o porquê da vinda do Cal Crutchlow para... Não, não, não oxe,
0: mas, mas eu só estou indignado ainda com o... O motivo que a Yamaha usou para demitir o, o, o Vinhales. Mas eu fui adiantar o assunto com o Pitico aqui ele já me deu nos dedos. Pitico, o que, que tu acha, Pitico, dessa é. situação toda?
4: É, do, do Vinhales aí é uma coisa que não... Isso aí foi a gota d'água, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Né? É. Os caras estavam esperando ele dar uma deixa os caras mandarem ele embora. Então ele abusou da sorte e os caras expulsou. <risos> Como na nossa equipe mesmo teve dois lá que ficaram dando borrachada na hora que chegou. Borrachada hora que chegou. Falou, se fizer. Já falei no grupo deles lá. Se fizer isso de novo, na próxima etapa não corre. Então já, já, já resolve. Sabe. Funciona assim, porque não, não desgasta. É um desgaste desnecessário do de equipamento. É. Então é complicado. Borrachada que acaba o campeonato, uma etapa foi campeão. Aí pode quebrar tudo. A menos né? que tu tenha é. bala
0: na agulha pra Vai ter ficar quebrando moto, toda moto hora. de reserva e é, tal. É. Aí tudo bem. Mas, então, Pitico, esse foi o grande ponto do comentário que muita gente que tá assistindo aí que malhou o pau e falou mal de mim. É, e foi exatamente esse argumento que eu, que eu falei. Porque foi o seguinte, Pitico. O que eu falei foi o seguinte. Tá, o cara deu dois, três cortes de giro. Então eu tô, não tô falando que tá certo. Mas eu estou falando que no, no próprio MotoGP, cansa de ter piloto que ganha corrida, vai lá e faz borrachão e, e, e fica cortando giro, às vezes muito mais tempo do que o próprio Vinhales fez. Sim, sim. E não teve punição, puni, é. nenhum deles teve punição. O próprio. É, é, ó, voltando. O próprio Quartararo, na Honda, de vez em quando o Marques fazia isso, muitos outros pilotos do Ducati fazia isso. Mas por que foi o é, um, um momento, a, a coisa errada no momento errado, isso. gerou todo esse imbróglio
4: aí? É, é que assim, os pilotos, que, se você for pegar o exemplo, o piloto do MotoGP acaba a corrida, faz isso, mas ele foi numa hora que tava num treino, né? Sim, sim. Segurou na embreagem e deu no motor para ver se ele aguentava, aí e... e... Eu acho que ele vê nos baile funk aqui de São Paulo pra ir aprender isso aí, né? Porque... tá louco. O baile
0: funk, a galera tá dizendo, tava dizendo na semana passada que o Vinhales ia ser contratado para ser garoto propaganda do Moto Laguna, que é um encontro de moto que tem lá em Santa Catarina Isso ele ficou vendo o vídeo. E a galera né? fica cortando giro até o tal. É. Mas o Doc, tu não tava conectado aqui, é, o Pitico tava falando que ele também chamou a atenção de alguns integrantes da, da equipe que estavam fazendo borrachão. Depois da corrida, e ele disse que isso é um desgaste desnecessário. O que, que eu falei? Foi o um argumento que eu usei na semana passada para defender o, Não defender o Vinhares, mas para não. Não, você defendeu o Vinhares. Não, para não compactuar com a atitude que a Yamaha teve de punir ele única e exclusivamente pelos cortes de giro na, na corrida lá da Áustria. Tá. Na primeira corrida mas da Áustria. Como
1: tex, como tex, você está como advogado de defesa do cara. Entendeu? Mas eu queria fazer a pergunta que eu fiz no começo da live o Pitico. Pitico, se você tá pagando para eu correr. Você é o, é o chefe de equipe, entendeu? Você tá pagando para eu correr. E se eu chegar no meio da reta, apertar a embreagem e lacrar a mão para ficar cortando o giro, o que, que você vai me falar?
4: Tá fora, grande. Ué, tá fora. É isso, mano. É isso. Tá louco? Não Já tomou uma comida de rabo daquelas.
0: É, mas fácil. Mas, é, mas... Tá.
4: É isso,
1: cara. É isso. Entende? Se a minha moto, cara, quanto é que vale a nossa moto no Tex? Sei lá, cara. Seja 50 mil. Vamos exemplo. tá? Agora você vai no meio da marreta, cara, meter a mão na embreagem pra lacrar o um motor. de uma moto que vale 4 milhões de euros, velho. É. Mas tu isso mano, aí. é que
4: pariu, Edson, Edson ah. isso aí. Isso aí foi uma você bota tá... d'água, né, que os caras queriam. Ele deu uma deixa os caras. É. Não, o que eu
1: falei, cara, isso, isso não aconteceu por causa de, desse troço, entendeu? Isso, isso, aí é, então, não, isso aí é uma gota d'água, né?
5: eu falei, então, um o casamento que falar. acabou por
1: causa do tomate na pizza, velho.
5: É isso aí, exatamente, então eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você está é, se apegando, não... Mutex, a uma, a, você tá se apegando a uma situação que não que não tem mais o que, o que vislumbrar a respeito. Não, cara, isso, não, isso foi uma gota d'água, assim, que é todo um contexto que já vem de tempos atrás, pra Yamaha tomar essa atitude com ele, é. entendeu? Com não Deus. foi o fato de, de ele passar uhum. lacrando o motor na reta, como o Pitico falou, que para meu ver já tá mais que justificada a saída dele. Mas, ô Pitico, Mas, Pitico, me diz aí, um cara que diz que o Ramon Forcada não sabe nada de moto de ele, o que, é que você acha? Ele tem ô, que o... andar onde, Pitico?
4: O Vinhales falou é? isso aí? Ah, é, o Vinhales, Vinhales demitiu o um Forcado e disse ah.
5: que não, não servia pra ser... É. Ah, ele não
0: falou com essas palavras... O Pablo também tá ah, amassando um pouquinho, né, Paulo? Ele falou que ele não Mas, servia pra ser chefe de equipe de,
4: dele. É, é, isso é uma coisa de cada um, né? Cada um se identifica com o mecânico, né? Ô, Doc, tá vazando o teu áudio aí. De repente não se entenderam, né, Pablo? Mas se ele fala que o cara não sabe nada, ele tem que andar de moto a 23 de maio. Não
0: <risos> é 23 de maio? É. <risos>
4: <risos> se Olha, o cara depois, lá não agora, sabe eu... nada, imagina não, nós e, aqui, eu, né? Eu vou Vamos falar, pegar o um motor
0: eu, baixado lá então. eu vou falar uma coisa para vocês, e aí eu, eu sei que muita gente vai me xingar, mas se a Yamaha, é, não é se a Yamaha, ela usou esse, esse detalhe como o fator primordial para ter mandado ele embora. Na minha opinião, a Yamaha piorou ainda a situação. Porque quem viu a entrevista que o Rossi deu logo depois da punição, o próprio Valentino Rossi falou o seguinte: "Olha, quando eu ouvi a história, eu achei uma coisa. Quando eu vi o vídeo, eu percebi que não tinha sido tão grave assim a ponto de deixar ele fora de uma corrida.
4: Mas era um problema, foi a gota d'água. Exatamente,
0: mas aí, que tipo, eu tô falando, vocês estão se apegando a coisas subjetivas que não estão no contexto. Sim, sim. Aí eu tô usando. Não. Tem um áudio vazando aí bem alto, até cima,
1: então, então, olha eu só. Eu acho posso que é o teu Doc, tá
0: vazando bem alto um áudio tá. Melhorou? Melhorou.
1: Tá. Então posso falar? Pode. Pode. Isso aí é tipo o um marido traído que o cara foi lá e tentou mostrar um vídeo ele falou, não, quero ver a foto. Não, mas não tem foto.
0: Não então... tem nada a ver. Então ela não me traiu. Não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Esse tipo, de... Esse tipo de exemplo não dá certo. Se fosse o seguinte, o cara tem 10 fotos de 10 traição diferentes e não mostrou nenhuma. Aí ele foi lá e mostrou uma e disse, olha, te traiu 10 vezes. É mas a gente tem uma dizer. situação muito próxima da gente que foi assim... Não, mas aí tem as 10 fotos. <risos> Seu cordeteiro. Tem grupo de WhatsApp, tem foto, tem vídeo. Então,
1: não, mas não, não é isso. Tá não, mas assim, cara, a gente tem uma situação dessa que é próxima, velho.
0: Não, mas não, 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 não. É bem diferente, o Doc, é bem diferente.
1: Ô oh, oh, Mamoti, e... o Vinales te contratou? Ele tá te pagando alguma coisa ou não?
0: Não, cara, mas eu, é que assim, ó, esse tipo de coisa, cara, eu, eu não acho saudável pro esporte, porque daqui a pouco é, abre precedente, entendeu? Aí o que que acontece? Daqui a pouco tá, entra, vamos supor, pô, todo mundo aqui torce pra uma vaga do Eric Granado no MotoGP. Aí tá, o Eric Granado, obviamente, ele não tem essa linha de conduta que o Vinales tem, de bater boca com todo mundo e tal. Mas daqui a pouco os caras vão abrir precedente e vão dizer, ó, uma coisa que o cara fizer, eles vão dizer, ó, tá na rua porque tu fritou o pneu, como o Eric já fez várias vezes quando ganhou uma corrida. Ah, tu fritou o pneu, nós vamos te dispensar porque lá no, na primeira etapa tu chutou a, a, o box, tu jogou o capacete no chão, só que é coisa que ninguém sabe o que aconteceu, entendeu? E aí eles vão usar uma atitude como precedente. E eu tô falando isso justamente por questões jurídicas, por, porque a pior coisa que existe é abrir precedente em uma situação. Abrir o precedente, tu vai ter que tomar isso como regra, daqui para frente vai ter que ser para todo ah, mundo.
5: Motex, posso entendo. botar tua teoria por terra é. com uma palavra só? Difícil colocar, tá? Sabe, mas mas posso... Colocar, posso colocar tua teoria por terra com uma palavra só? <risos> Pode tentar. Chama-se é. resultado. É. Boa. Ah. Boa. O resultado ele
0: foi, ele, ele foi melhor que, que o Valentino Rossi no passado. Ele, ele ficou entre os top 5. Para de comparar sim, top coisas 4. incomparáveis, velho. É. Não, mas não, ele ficou em top 4, é o Madrique Viales ano passado.
1: Mutex, quem é no, no Cara, na fila do pão, velho. Ah, eu
2: acho que comparando Vinhales com Rossi não tem muito a ver. Não, assim. não, tá certo,
0: não tem nada a ver. Aí eu, eu
5: fui mal Não, tá... não, aí, não aí eu Mutex, Não tá bem, Robins. Eu tô falando que ele não tá bem.
1: Ah, vou ler, vou ler um, como, de tio um comentário cara, do Marcelo Mana. Pilotos de outra época seriam até exaltados se fizessem o que o Vinhales fez. Mas a MotoGP está é, corporativa e não escapa do politicamente correto. Eu queria fazer primeiro um comentário. O, 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 o politicamente correto é o afago do medíocre. É isso aí. Eu sou um bosta, eu tenho que entrar no politicamente correto. Concordo com o Marcelo. Entendeu? Por outro lado, cara, se você tá envolvendo grana investida, véio, num piloto, se você tá colocando um caminhão de dinheiro num cara para correr de moto velocidade, cara, e o cara tenta estourar a tua moto lá, é aquilo que o Pitico falou. Não tem jeito. Eu corto a tua cabeça. Tá, então eu vou falar. Eu vou, agora eu vou polemizar de verdade. Agora eu vou
0: polemizar. Ó, agora eu vou polemizar de verdade. Vou cortar o teu microfone. Vou cortar o teu microfone. Deixa eu polemizar. Vou, agora eu vou pegar e chutar o pau da barraca. O que que tu faria com o piloto? Então, vamos sair do mundo das motos, vamos os carros. O que que tu faria com um piloto que pega e joga o carro em cima do outro de propósito?
1: Depende da situação. Filho. Não, ah, depende
0: da situação. Por quê, cara? Um carro de é difícil, 4 milhões de, de no anos. o campeonato é uma coisa. Ah, meu amigo, o Ayrton Senna fez isso em cima do do Mansell, pô, jogou um carro de 4 milhões, 5 milhões de euros em cima do outro, pô, pôs a vida do cara em risco, e aí... Não, não foi, foi... do Mansell, foi do Prost. primeiro você do, não Prost, nada, tá, do Prost, tá, do então, Prost, vamos... que seja, me empolguei aqui. Eu... Me o... empolguei, Como mas tá, eu não tá, interessa, você? ele podia ter dado no Olha muro. Só, o, o Pitico
1: vai se arrepiar agora, mas eu posso falar o que eu acho do Senna? Não, pode.
4: Corta o microfone dele. <risos> Fala. Era
1: uma bicha chiliquenta, velho. Ah, e o que aconteceu, cara, nessa situação aí? Cara, foi um troco.
0: De uma situação que ele devolveu algo que foi feito com ele. Mas, mas, e por que, que tu acha que talvez o, a, o corte de giro a coisa que o Viales fez não foi o troco de algum engenheiro que tá supostamente sabotando ele? Pode estar tá acontecendo, Mas é. Troco, a gente sim, não sabe o é um que é um acontece troco muito lá burro, dentro. É burro,
1: né, Mutex? Ah? É, é um troco muito burro, né?
0: Por quê? Você dá o troco num cara que tá pagando a tua conta, é uma coisa, no mínimo, burra, né? Ah, cara, é... não sei, velho. A gente não sabe muita coisa do que acontece dentro de uma equipe.
1: Não, a gente não... <risos> a gente não tá
0: falando que sabe ou não, mas é uma coisa muito burra, né? É, não sei. Eu acho que tu tá querendo polemizar. Tu e o Pablo, desde semana passada, eu acho que estão querendo encher meu saco e hoje... Indique.
1: Você... Ô Pitico, você paga um motor de Suzuki se eu meter no meio da reta lá, tentar estourar a porra do motor lá? Lógico e que não. Você paga pra mim?
4: Não, nunca. É. Sei que você que quis paga quebrar. Tinha que descontar o salário, do salário dele, acelerada.
2: <risos> ah, só que eu acho que é assim, Doc, você não concorda que ele já não tem um resultado bom, né? O viagem não é tá, eu... concorda.
0: que eu concordo. Aí ele vai lá e
2: estoura o motor na reta. Aí já. Mas não estourou o motor. Já... Não estourou. Aí é que você.
0: Uhum, aí, ó, cara, deixa. Ó, ó, para de falar. Eu só tô querendo. O problema,
5: o problema estamos é que.
0: abrindo o precedente. O cara não estourou o motor. Não Sim. aconteceu nada com o motor da moto. A moto tá lá, tanto que o, o Carl ocorreu correu com a moto. Vai correr de novo. Não aconteceu porra nenhuma com o motor. E aí abriu-se o um precedente agora pro cara simplesmente dizer ah, não gostei mais de ti porque tu é, tá, tá de cara virada no box vou te mandar embora porque tu cortou o giro da moto, é isso que aconteceu e é um precedente, só isso e eu fiquei tão puto que eu nem me coloquei na tela aqui tá, posso vou pedir, falar agora vamos dar um tarde preta escura pra ele fala Pablito, fala Pablito
5: cara Rubens, você está cobertíssimo de razão, é isso aí. A gente, só se a gente fizer um, um apanhado geral do Viales ali rapidinho, Viales foi contratado pela Yamaha, saiu da Suzuki, que eu concordo que o Pitico foi a maior cagada que ele fez. Foi para a Yamaha para carregar uma geladeira nas costas, ser companheiro do Rossi. Começa por aí, tá? Pegou, não conseguiu mostrar resultado. A hora que o Rossi saiu da equipe principal para ir para a CRT achou que era a vez dele, veio com o engoliu ele psicologicamente entrou na mente dele a mesma coisa o cara surtou, velho ele não vai mostrar mais resultado nenhum e vai pra, já te falei isso no programa passado, final de semana passada semana passada, vai pra Aprilia, cara vai acabar a lua de mel, três corridas ele vai arrumar treta também porque ele não vai dar bosta nenhuma, cara e é isso, o perfil dele é esse, Mamute infelizmente ele não tem cabeça, cara não é um cara centrado, é isso aí
4: não é o fato de abrir, não é o fato o de abrir perfeito que ele
5: cortou o giro, deixou de fazer. Sei. Não, isso aí foi a gota d'água, cara. a equipe e pra ele, não tem mais clima. Acabou? Não perfeito. tem é, mas... mas sabe o que eu acho
0: engraçado dessa tua opinião e da opinião do Doc, por exemplo? É que vocês idolatram muito o um cara que é que nem o Scott Redmond, que também já fez as cagadas dele, já deu pit já brigou, já fez cagada... O Doc vive falando de piloto raiz, piloto não sei o que lá, mas aí, quando é um cara que vocês não gostam, vocês vão lá e falam esse tipo de coisa. Não, eu não, pra não mim, tá errado. Não, pra não, mim, tá não,
5: é, não é questão de não gostar. Ele não fede nem cheira pra mim, entendeu? Não fede nem cheira. É, então cara, é, só cara, é só pra me tô incomodar tô... mesmo, é isso? Não, não é pra te incomodar, cara. É que você não quer ver o óbvio. É só ah. isso.
1: Tá, não. É, tá bom. Ô, Mutex, o piloto raiz, piloto raiz não é um cara que Mutex, destrói, destrói equipamento. Papai. O piloto é o cara que vai lá, faz a pole e sai fumando um cigarro, entendeu? É, tá, é sai tomando Thaís. uma caipira, ó, fui lá, destruir essa porra toda aqui e sai tomando
0: a caipira. Não um cara que sai destruindo equipamento, cara. Hum. Eu, eu acho que essa discussão não vai ter fim, mas tudo bem. É... Já tá passou da hora da live também, acho que já deu pra bola, já não, não tem mais muito assunto. Fazer Betis, uma guinó,
5: hein? Fazer uma dinâmica.
0: Verdade, vai ter mal no final de semana, né? Com o Carl Crouchel andando no lugar do Vinales, com o Jake Dixon na SRT. Isso. isso. E o tipo. Possivelmente,
5: possivelmente, possivelmente Franco Morbidelli também. É. Mas não É. Tá, possivelmente Franco Morbidelli também, mas não está confirmado. É. é Pitico, considerações de
0: ah, E o possível maltrapé para o final de semana.
5: Ô, Edson. Ah. Tem uma coisinha para falar antes, que, que inclusive o Vinhares pode até correr pela prilha esse ano, tá? Ele vai testar agora em Misano no final do mês a moto. E dependendo do desempenho que ele tiver e da adaptação dele, depois de Misano, ele pode fazer o término do, do MotoGP com a prilha já, já. Olha só, caiu
0: bem a calhar agora um comentário aqui. Vou até ter Nem é chat, mas eu vou botar na tela. Márcio Nóbrega. Mamute, olha o comentário do Dominique Agter no vídeo do Instagram, no MotoGP, que mostra o Magritte Viagres cortando giro. Ele fala que limitador de, mot de motor está ali para não estourar a moto. Quando o cara está nervoso, faz isso. É, é verdade, tem os limitadores ali, eu acho, que tem um... acho que não ia estourar, não. Mas tudo bem, vamos lá. Vai lá, Pitico. Faz Sim. o teu, teu palpite para o MotoGP do final de semana em Silverstone. E considerações finais aí.
4: Eu acho que Mir de de
0: terceiro para primeiro ou de primeiro para terceiro? terceiro. Primeiro
4: para terceiro. Primeiro para
0: terceiro, Mir. Ó.
4: Mir. O Jorge Martins. Jorge Martins,
0: segundo para Mack. Quartarão. Quartarão. Bom. Considerações finais aí. O, o, é. o Pitico é
1: fanboy é. Do, do, da Suzuki da Yamaha. Sou, mas é que nessa
4: pista a Suzuki vai bem.
0: Vai bem, né? É. verdade.
4: Então a probabilidade pode ser que seja aí. O Mir tá. Tá,
0: tá, bem, tá, pô, acelerando. tá bem, tá ali, né?
4: Tá ali? Tá no jogo. Tá no jogo. É, queria agradecer a participação aí. Espero que vão fazer mais aí para pós-polêmica no ar. É. Mandar um abraço lá pra galera da PRT, os mecânicos que estão me enchendo o saco aqui no celular. Tá boa! <risos> Como é que o Maurício fala. Do, do time lá, fala
2: time. Fala, time.
4: <risos> Valeu, time. É. E manda um abraço pra galera do videogame lá que estão me enchendo o saco também pra treinar. Que amanhã tem corrida de fusta. Legal, o tipo, é da, da
0: galera de, é. de videogame.
4: Mandar um que... abraço pra equipe GKR lá do, do Marcelão Foguinho. Legal. E amanhã tem corrida com o Alexandre. Não treinei nada. Vai ser aquele pau feio que eu vou tomar, mas tamo pra, junto. Pra quem não sabe, Alexandre Basta
0: também joga videogame é. online.
4: Né? Tá jogando. A corrida em Monza, boa. de Fusca. Quem que
0: acompanhava em que canal, Tito?
4: É no TGT, tem que procurar o TGT lá, o, o TG... canal da TGT. TGT no YouTube? É. Legal. 9 horas, duas baterias. Nossa.
0: <risos> Rubens Mesquita, seu palpite, mandinar pra Silverstone, valendo, ó. Vai, vai, vai valer lá no Instagram, né? depois eu falo.
4: Ah, eu acho
2: que primeiro vai dar Jorge Martim, ele tá numa fase muito boa, aí depois, como o te falou, o Mir, e aí, quarta eu só inverteu ali, só vai inverter.
0: E primeiro. Considerações finais,
2: Doc. Eu acho que é assim: na próxima live, quando tiver assunto do Vinhares, tem que deixar o Maracujina lá pro, pro Mamote, porque. Te cuida, não, porque mano,
0: te pega no
2: Japão. Porque vi as veias saltando aqui. <risos> e eu queria agradecer muito a participação. E Mamote tem um convite pra você. Nossa. Sei que você vai ficar aí essa semana, né? Vou. Amanhã vai ter treino lá na aldeia e se Sim. quiser co comparecer lá, mano.
0: Pronto.
2: Vamos treinar lá, você anda de R3 na minha moto lá e boa.
0: Tô com o meu equipamento aí,
4: macacãozinho e tudo. Já era, e tudo, aí, e já ó. era. Dá um pulo lá, fazer um vídeo. Boa, boa, boa. Gostei. Agora fiquei feliz. Vai estar tá uma pessoa, molecada andando lá. Vai ter, vai ter. Dá Show
0: bola, porra. Vou colar lá de certeza, a partir de que hora?
2: É das nove e meia, né?
4: Até as quatro e meia. O Camargo acho que vai estar tá lá amanhã, né? Camargo vai estar lá. Ah, show de bola, já achei pra programa
2: para amanhã. Então. Dá para ir. Show de bola. Tem em tudo lá.
0: Fechou. Vamos lá, Doc, suas considerações finais, Doc. Sem falar do último assunto, por favor.
1: <risos> Primeiro, que o Rubens acabou de assinar o um destrato com a PCM.
0: <risos> se, se, bom, se, se desse jeito já começou a zoeira, tu imagina dentro do boxe.
1: E, 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 cara, segundo que... Eu fico até envergonhado de falar quando o chefe tá aí, né, cara? Você viu que eu fiquei comedido aqui com palavrão e tudo mais, cara. É, mas, cara, que, que essa live desse jeito aconteça mais vezes, entende? A gente ter opinião qualificada de pilotos de ponta, como o Rubens, é, e do chefe de equipe, o, o Master aí, cara, é, que isso aconteça mais vezes, né, Mutex? Isso engrandece o programa, isso traz qualidade para que a gente é, fale com propriedade. Por mais que a gente brinque com várias coisas que a gente fala aqui, é, a gente tende a sempre é, trazer informação qualificada para todo mundo que nos assiste. E você vê 400 pessoas nos assistindo ao vivo, cara, não é pouca coisa, é um teatro inteiro. Então, é, cara, obrigado pela participação de vocês. É, obrigado pela, pelo bate-papo de alto nível. Desculpem os problemas técnicos, né, Mutex? Ah, faz
0: parte, que acontecem
1: nesse do... tipo de situação, mas é que isso aconteça muito mais vezes, entende? Isso, isso é o intuito do, do programa e do bate-papo de amigos que a gente tem aqui. O
0: Felipe da Apex aqui já tá com uma cara que, tipo assim, cara, vou te esfolar, mas tudo bem. Faz o teu mandinai. aí. Ah, cara, eu vou de...
1: É, Ducati nessa daí vai ser foda. Mas é, eu vou de é, Mir. Vou de Quartararo. foi de Mir, só junto com o chefe. E vou de Oliveira. Ó. Oh, tá, tá bom. Pode ser também. Só para aquele filho da puta parar de falar.
5: Fabrício, suas considerações
0: <risos> finais e seu rosto <risos> essa <risos> última <risos> frase do Doc
5: cara, muito legal, quero agradecer a participação do Rubens aí do Pitico, cara, tô com uma saudade imensa de vocês aí cara, é muito legal ver vocês participando da live espero que isso se repita por mais vezes é... Tipo aí é a história viva e da moto velocidade no Brasil, cara, tem muita resenha aí pra gente conversar aí com mais tempo. Rubens, quero te desejar uma boa sorte aí no restante do campeonato, você é um grande talento aí, cara, toda sorte do mundo pra você. E pra Silverstone, cara, eu vou de Juan Mir primeiro, vou de Quartararo em segundo e vou de Mark Marques em terceiro. Ixi... Bom, nem quis falar de Mark, mas tá bom, Paulo.
0: obrigado pelo teu palpite. Nem quis falar de Mark Marques, porque aí mesmo que a polêmica começa. O que eu quero falar é o seguinte, com minhas considerações finais, depois eu faço o Mãe de Nada, ainda eu tenho tempo de eu limpar o capacete. Eu estreiei esse final de semana o meu novo grafismo desenvolvido pelo meu patrocinador Amor Mai, então esse capacete aqui, muito em breve, muito em breve não, acho que vai levar uns quatro, cinco meses ainda para chegar. Vai estar disponível no mercado, na linha de entrada. Essa aqui é um, esse aqui é um capacete tricomposto de fibra de carbono, ele atende todas as especificações da FIM para correr, inclusive é, corridas internacionais. Então o custo dele é muito mais elevado. Mas a Mormai vai disponibilizar esse grafismo na linha de entrada para colocar no mercado brasileiro. Então ela trabalhou um grafismo muito legal, vocês podem ver aqui o, o marfim do mamute, os mamutinhos aqui embaixo, o olho de bravo, né? Porque eu sou um cara muito bravo, vocês sabem disso. 99 aqui atrás. E tem muito detalhe envolvido aqui que eu vou explicar num vídeo exclusivo sobre esse capacete aqui que eu estrei esse final de semana. Então, obrigado, equipe da Mormai, por esse presentão aí e a gente vai estar junto com certeza em muitas corridas aí, me trouxe sorte, já baixei meu tempo. Quero agradecer a participação de vocês aqui nessa live, foi sensacional. Meu palpite, Mãe de Ná, eu já venho colocando o Juan Mir Vinhales. há bastante tempo entre os três aí. Não dá pra colocar o Vinhales, né? Vinhales em primeiro, segundo e terceiro. Né? Não dá pra colocar o Vinhales, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar é, Juan Mir em terceiro, Quartararo em segundo e... É... Jorge Martins primeiro, porque eu acho que o Jorge Martins, eu concordo, porque ele tá numa fase muito boa e acho que muita coisa vai acontecer. Tá lendo um jogo de pastilhas a Racing, um boné e uma camiseta da equipe PCM. Beleza, então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, foi um pouco maior do que o normal. Pitico, muito obrigado pela presença. Rubens, brigadão pela presença. Felipe e toda a equipe da Apex Studios aqui, muito obrigado, agora eu sei que sempre que eu estiver em São Paulo, <risos> nas segundas-feiras eles vão ter que me aturar, sei que vou ter que pagar a pizza aqui a galera toda comer, mas tá, tá valendo, valeu a pena, valeu Pablito. valeu Doc, obrigado por vocês terem, opa deixa eu colocar os dois na tela aqui, valeu, obrigado por vocês Dori, dois estarem presentes. Sei que Tamo vocês junto. estão com o filhinho pequeno e sempre é muito difícil, mas vocês sempre nos atendem muito bem. Um grande abraço e acelera!
2: Valeu, Timi! Valeu, Valeu Timi!
0: <risos> acelera! Acelera! Deixa eu só fechar aqui...